0: começando para a semana de 31 de agosto de 2015, também conhecida como a semana do Metal Gear, cara.
1: Ó. Oh, semana do Metal Gear. A...
0: 2015, o ano de Metal Gear, se você. <risos> a década. A década. Mas enquanto então não libera esse querido joguinho, estamos aqui para discutir os outros joguinhos, né, que saíram por aí, as últimas notícias das últimas semanas. E para isso estou aqui com o meu amigo Ricardo Dias, que é um agente quintuplo da KGB, com o nome Psycho For <laughs>
2: Primeiramente, eu sou aliado de vocês, tá? Na verdade, eu, sou, eu não sou aliado daqueles outros lá. Sei, sei. É, eu sou aliado de vocês, Daqui né? a uns
0: 5 minutos muda.
2: É, não, não jamais, jamais. Jamais. Que eu vim aqui pra trazer informações, né? Insider Information no mundo de games. Mas essas informações, eu nunca conseguiria elas se não fosse a ajuda do Sushi, né? Que também ele faz parte do grupo Salmão Trovão. E <risos> ele é especialista é, em conseguir informações de jogos difíceis.
3: Exatamente. Eu vou, eu vou sem braços com a faca na boca boca, caçando as informações. Do Subindo
1: da a cachoeira, né?
3: Subindo <risos> a cachoeira, sim, e jogando raio nas coisas e tudo mais. Mas e não só isso, né? A gente tem agora a ajuda de nosso, um novo membro do nosso esquadrão, né? O nosso querido caijo anaconda.
0: <risos> Fiora que, né? Tem uma piada interna aí, mas vamos, vamos deixar, vamos deixar passar Fica essa... Assim. <risos> Fica assim.
1: <risos> é, olá, personas. É, eu estou aqui muito feliz, muito contente e também eu preciso apresentar o último membro dessa nossa Fox Round segunda edição, o Midas Ornitorrinco, já Opa. que o André, tudo que a gente joga na mão dele, transforma em ouro.
0: Ó, oh, que lindo. É, caralho, eu vou chorar. Né? Coisa linda.
1: Então, gente, vocês não tem uma noção de como que ficavam as coisas, a gente jogava pra ele, voltava e ficava muito bom. Coisa linda. Três coisa
0: depois linda. do André sem dormir.
3: <risos>
1: Três dias depois, vinha um negócio,
0: caralho, como assim? <risos> eu quero saber, o a Corraine, primeiro vértice participando como membro oficial né? de jogabilidade, que coisa linda. aí
1: gente, eu preciso ficar de cueca agora, eu sou de casa. <risos> é, isso
0: aí. Pode Exatamente. já de porta aberta. Mas então, pois é, gente, a semana passada nós estávamos aqui nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário, cheio de segredos, cheio de ansiedade, de sushi. Né? <risos> Acho que tava meio morto, meio vivo, nem sabia um o que fazer da vida, bem. um pouquinho é. de cada. Espero que você seja melhor, se você conseguiu até comer, né, esses últimos dias é, aí. Ver, é, hoje
3: eu vou ter a comer bem, sim.
0: Coisa sim. linda isso, gente. Então, pra você que talvez não acompanha nenhum outro conteúdo de jogabilidade, é, além do Vert, primeiro, o que, que você tá fazendo, né? Acessa lá o site <risos> <risos> jogabilidade. É, tá é. É, é. é, Exato, tem o um canal do YouTube também, o youtube.com.br de jogabilidade, muita coisa legal e vai vir muito mais porque nós lançamos o nosso Patreon, a né, nossa campanha no Patreon, no patreon.com.br de jogabilidade e, pelo menos esse primeiro mês, esse início, é, foi muito bem cedida, superou absurdamente qualquer expectativa que a gente podia ter em sonhos, assim. É, então a gente quer dar o nosso muito obrigado a todo mundo que colaborou, todo mundo que contribuiu, todo mundo que compartilhou, todo mundo que né, falou sobre, espalhou a palavra. A gente sentiu um crescimento bem legal, tanto no nosso canal do YouTube, no Twitter, em todos os lugares, assim deu um, um boom de jogabilidade que foi muito legal. né Já estamos lá com quase 4 mil dólares. Que, ó, cara, vocês estão loucos, cara. Vocês estão malucos. <risos> Não faz nenhum sentido. Comentou, velho. Manda aí, manda aí, manda aí. <risos> Continua, <risos> (risos) 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 Continua, não para. Continua, por favor, porque é uma campanha que é mensal, né? Então, a gente vai ver o o nosso progresso, o nosso sucesso de mês em mês. Então, a gente precisa que vocês continuem colaborando, continuem contribuindo e continuem espalhando a palavra. E lembrando que, vendo aqui no chat, eu já vi mensagens de pessoas falando assim, putz, queria muito contribuir, mas não tenho cartão internacional. Não seja por isso. (risos) Queremos o dinheiro também. Tem uma maneira muito simples de você contribuir, né? Tem o o site do Brasil pré-pagos. Se você acessar a nossa página do Patreon, tem lá o link para você acessar direitinho e né, um passo a passo do que fazer no próprio site do Brasil do pré-pagos tem um passo a passo, lá você vai poder é, criar um cartão virtual muito fácil na sua conta do Paypal e você vai poder carregar esse cartão com o dinheiro que você vai colocar ou por, por boleto bancário ou pelo cartão nacional, então é tipo muito simples, qualquer pessoa, se você tiver a fim de colocar um dinheirinho nessa nossa campanha você será capaz de fazê-lo. Não deixe
2: o fato do cartão ser o seu impedimento Exatamente, Existem formas.
0: mas então novamente, muito
3: obrigado gente Nossa, eu, eu não tenho palavras para agradecer as 531 pessoas nesse exato momento. Sim.
2: Tá lindo, cara. Muito, e muito. E todas as pessoas que não puderam contribuir, mas ajudaram, sim, né? Sim, divulgando. sem dúvida. Então, é,
3: valeu.
0: É, é, o nosso público é, é amor demais, cara. Muito, é, muito, é um muito, absurdo. muito obrigado. É um absurdo. Amamos todos vocês e vamos começar falando dos joguinhos, né, gente? Opa. Desses joguinhos que nós não estamos jogando. Pra variar, eu vou fazer um remix na ordem que eu coloquei aqui no, na pauta. Quero pegar desprevenido aí, eu quero puxar então de vez pra saber o que que o Caio Corraine Ai, Ah,
3: meu, meu Deus. Tem aqui jogado. É o um trote, né?
0: É o trote. <risos> o vai
3: aprendendo. O André não segue a ordem da pauta de quem tá jogando o quê. Exatamente. Ah, tá bom.
1: Então, eu já, já, já percebi isso aqui. Vocês vão me vendar, vão me jogar num quarto cheio de piroca, né? Tipo... Ah, <risos> né? Tá. Eu estou jogando, né, nessa... Obviamente, né? Que, tipo, nesses últimos dias. Além de jogar um pouco de Batman, porque finalmente funcionou no meu PC. Meu Deus, que jogo lindo.
0: Tá curtindo o Batman?
1: Caramba, gente. Eu não Fantástico. sabia que era tão bom. Assim, eu tipo, curti demais, cara. Meu Deus. É, e também nessa ânsia, nessa expectativa pra Metal Gear, eu aprovei aproveitei para jogar um outro jogo de stealth, uhum. né? já que estamos aí sempre, o Batman Cê, também... Se a é né? stealth
3: teve influência do Metal Gear, você acha, Correino?
1: Com certeza, muito, sim. Muito, é? <risos> muito. Batman é todo furtivo e também, né, o Metal Gear vai me oferecer muito disso. Eu joguei Volume, que é o novo jogo do Mike Bithel, né, Bithel, né? Bithel, é. é. né. Ah, Be- Be- eu gosto de
3: falar, é Bithel. Não, <risos> é Bithel, é
1: Bithel. Puta, é. cara, perdeu, André. <risos> é, do Mike Bithel, <risos> é. é
3: Muito bom de falar
1: Bithel.
0: Bithel. O <risos> que que esse cara fez antes?
1: com Fez nada mais, nada menos do que um dos meus jogos favoritos independentes, que é o Thomas Was Alone. Fantástico. Que ele é, conseguiu... Um das coisas,
0: né? Ele
3: fez um milhão de jogos já, coitado.
1: Sim, sim, mas o que eu mais gosto dele é o Thomas, Thomas Was Alone. Sim. O que eu mais gosto do Thomas Was Alone é que ele conseguiu dar uma personalidade absurda pra quadrado. É. é. lindo, assim. Se vocês nunca jogaram Thomas Was Alone, por favor, vão jogar. E é um puta de um jogo inclusivo, é até animal, cara. É, é fantástico. Assim. É, mas o Volume, ele é um jogo que ele foi lançado no último dia 18 de agosto. Ele Saiu pro PC, Mac e Playstation 4, né? Ele faz parte daquele...
0: O Play 2015, né? Isso. É, é
1: muito legal, assim, o que a Sony fez também. E, obviamente, que, né? Ótimo que ele saiu para PC também. Como que eu explico o volume? O volume, ele é um eu jogo... Eu tenho uma
3: maneira bem, bem simples, com Hã? Ah. Eu, eu posso só dar deixa para você continuar?
1: Vai, levanta a bola que eu dou Mission. Ok, era, era isso que eu ia fazer. Era isso que eu ia fazer. Porque, assim, para quem, às vezes, está só nos consumindo em áudio e não tá acompanhando aqui a transmissão em que você pode ver o vídeo, né, o trailer do jogo. Pensa no primeiro Metal Gear, né, no Metal Gear Solid de PlayStation 1. É aquela câmera, né, meio tombadinha ali por cima e você controla um personagem em é, cenários, né. Ele é ele é meio que feito também com aquele 3D extremamente simples, né.
3: O mundo é bem simples, as personagens são um pouco mais trabalhadas.
1: Exato, exato. Então e ele tem um, um visual, uma característica visual muito interessante, né, porque por exemplo o seu personagem pra Chamar a atenção dos guardas Que estão naquela localidade Ele pode fazer um barulho Ele pode assoviar E quando você assovia Quando você faz algum barulho Todo o cenário distorce Por quê? Porque toda aquela, todo, tudo que tá acontecendo é uma, uma simulação de realidade virtual. Por quê? Vamos lá, vamos pegar do começo, vamos explicar um pouquinho da história. Eu eu joguei pouco, então eu não tenho tantos detalhes assim, mas o que eu entendi foi... O Volume, ele conta uma história é como se fosse um Robin Hood da, da idade atual, né? É, é do futuro, na real, né? Do futuro, do futuro, isso. Então, essa simulação que você está treinando é feita por uma corporação que estava treinando soldados nessas simulação. Só que aí, tanto que quando você entra na simulação, o cara que é o, se não me engano, é o Danny Wallace, que é a voz, né, que é uma das... Acho que é o narrador do do Thomas Ozzolone, se não me engano.
3: Ele é a voz do Volume.
1: É. Ele é é, é a voz do do clipes do World. Ele é o cara que vai falar, ah, não, vamos começar aqui a simulação, que arma você quer? Aí você fala, não, 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 não quero arma. Aí você fica meio assim, peraí. Aí eu quero, não, mas está aqui programado nas minhas simulações que você precisa usar uma arma. Não, 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 eu, eu não preciso usar arma. Relaxa, daqui a pouco a gente conversa de arma. E aí você começa a passar as fases. Só que o Twist... Eu posso falar do twist ou é melhor
0: assim? Não, esse twist ele é bem no ele início, é bem no começo, assim, né? não, é, não é
1: bem o twist ainda. É O twist né, que eu percebi até agora foi que aquelas localidades onde, se estão, onde estão sendo realizadas essas simulações, os mapas que eles pegaram para as simulações são baseados em, em é, lugares reais, né? Dos representantes dessa companhia, pessoas que faziam parte dessa companhia. Envol-
0: é, envolvidos nessa, nessa
1: Exato. companhia. Então, essa pessoa que agora está passando por essas simulações, 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 ele está passando por essas simulações para quê? Para mostrar para todos os outros, porque essas simulações estão sendo transmitidas pela internet, para que todas as outras pessoas saibam o mapa daquelas localidades para que eles possam atacar de volta. Porque sim. a sociedade, ela foi reprimida por essa organização, né?
0: Essa organização meio que deu um, um golpe de Estado e ela meio que tomou até, tipo, o governo, assim, é uma coisa bem louca, assim. Uma Exato. Coisa... Então, você... quando de tópico é, Exato.
1: Sim. Então, nesses mapas, por exemplo, são prédios de pessoas relacionadas a essa corporação. Então, quando você passa por aquela simulação e dribla os guardas e vê a rotina deles e essas coisas, você tá ao ao mesmo tempo informando todas as outras pessoas dessa resistência como é aquele lugar e preparando elas para que façam a mesma coisa, para que entrem em erro nesses lugares e roubem as coisas de volta, ou tomem o poder de volta, esse tipo de coisa. Então é uma história muito, muito boa, né, principalmente é, quando... Mas roubou.
3: ótima desculpa, né, pro Não, Ótima Senhor, desculpa, é. ótima. É. ótima.
1: É. Principalmente quando o seu personagem, ele começa a trocar ideia, né, com esse clipe do word para tipo, peraí, o que você tá fazendo? Não, eu vou aqui alertar os guardas e... Querido, já se passaram oito ou nove anos desde que tudo aconteceu, você foi ligado novamente, não, você não tá ligado a nenhuma autoridade pra poder alarmar ninguém eu vou te usar e você, eu tenho a maior a maior voz de comando aqui né?
0: e é legal porque assim, ele é, sem dúvida, né? o Mike Beatle mesmo já disse várias vezes que a grande influência dele foi Metal Gear, né? inclusive foi engraçado porque é, ele tava na E3 quando ele descobriu que o Metal Gear ia ser lançado em setembro e ele falou assim, não, então eu tenho que lançar meu jogo antes cara, porque senão fudeu <risos> e ele conseguiu, né? Que bom. O, o, o maneiro é que, tipo, Metal Gear, né? Quando você tá jogando ele... É, o, vamos dizer os dois primeiros, né? Que tinham mais essa visão isométrica e tal. Nos dois primeiros que eu falo, Solid 1 e Solid 2, né? Eles tinham esses sistemas é, que né regiam o Stealth, mas que, geralmente, eles eram cheios de decisões bizarras, né? Tipo assim, você tem um, o mapa, né? O do codec no canto da tela. E o mapa do codec, ele tem muito mais informação importante do que a própria tela. Então, tipo, por que, que você não coloca aquela informação que tá no mapa do codec, na? A tela, os cones de visão, por exemplo. Porque senão eu tenho que ficar é, olhando é um pro mapa do quaderno. É que na época, né? Cara? Sim, exato. É, e, e é interessante porque pra jogabilidade de Metal Gear funcionar, você tem que fazer várias concessões ao comportamento do ser humano, né? Que é tipo, Sim. o cara ele te vê, aí cinco minutos depois ah, só minha imaginação. Ou então vê, ah, essa caixa não estava aqui antes. Não, just a box. Just a é, box. Exato. Ou
2: então onde você mata uma pessoa, ele vê a pessoa é. morta, você se esconde <risos> tempo suficiente, ah, não, acho que o perigo passou.
0: É, isso não faz sentido quando você tá tratando de seres humanos, né? Mas nesse, nesse sistema que foi criado aqui, você não tá enfrentando seres humanos, você tá enfrentando programas de computadores. Então, você consegue aceitar muito mais o comportamento deles, né, como programas e funciona muito bem. As regras desse Stealth, elas são todas representadas visualmente, né, o barulho que você faz é representado tipo o Mark of the Ninja com círculos, o cone de visão dos inimigos é representado, você sabe exatamente quando você tá escondido, quando você não tá. Isso tudo é muito consistente. Então, o Stealth funciona muito bem, cara.
1: E é um negócio assim que eu gosto, o que eu mais gosto dele é exatamente toda essa representação visual do que tá acontecendo, então o cone de visão do inimigo tá sempre ali presente, então você sabe até onde você pode, né tipo, exatamente, porque o que é principal nele, né, que é intrinsecamente ligado à experiência, são tempo, né, de de recorde que você termina aquela missão, então o objetivo é tipo um trials, né, é você terminar aquela aquela missão o mais rápido possível e tal, e aí tem o ranking mundial, seus amigos e tal então, pelo fato de te mostrar tudo, de, de tá tudo na tua cara, é tão bom, porque você sabe até onde você pode ir sem que o jogo, né, sem que o guarda te veja, sem que você tenha que dar, o, dar, um, dar um restart.
0: As regras, elas são muito bem representadas, são muito consistentes realmente, porque, por exemplo, Metal Gear é uma série que o Stealth, ele se tornou melhor e mais consistente ao longo dos anos, mas especialmente no começo, assim, eu lembrava que, tipo assim, ah como é que eu vou saber quando que o cara vai me ouvir, porque é, eu posso chegar até quando perto dele pra ele, para eu continuar passando desapercebido, né? Isso você não sabe, é só experimentação com tentativa Exato. e erro. Exato,
2: você vai se acostumando, né? Com Como o mundo reage pra você, você não tem essa, esse visual assim.
0: Quando na época que eu tentava jogar Metal Gear e me frustrava muito com ele, a coisa que mais me frustrava era que ele era muito anti-tentativa e erro, né? Porque você, quando você era é, visto por alguém, você não podia dar retrai, você tinha que ou escapar Lida e tentar com lidar com a situação, o que é ok, né? Eu até respeito esse questão de design, mas pro tipo de jogabilidade que ele oferecia, que era muito inconsistente, muito imprecisa, acabava se tornando muito frustrante. E aqui não, você é visto, seu personagem, ele ele não tem, não é como esses vários jogos que tipo, ah, se você for visto, você pode passar. Não, cara, se você foi visto, você morreu, literalmente. Você pode tentar, né, fugir, perder não, l- os dá, caras de vista. Pra fugir
1: tal, dá. Tipo, às vezes tem um pilar, você fica rodando no, no pilar até o cara te ver. Só que assim, se ele te viu, ele te viu, pá! Aí tem uma, uma, o cone de visão dele, vai afinando, que é quando, se você ainda tiver no, né, na visão dele, quando esse cone afinar inteiro ele te dá um tiro. E é um tiro, pum acabou, Acabou. morreu.
0: E aí um restart imediato, assim.
3: O lance do tiro tem outra dica visual também, que é o losango, né? Ele vai vai esvaziando, Ah. né? Quando esvazia de vez, ele atira em você. E aí, é é, é bem fácil evitar esses caras. Sim,
1: Sim, sim, sim. Mas assim... O que eu mais gosto, como ele subverte Diversas coisas, né, porque assim Tem uma das missões, uma das primeiras missões, né Que tem um lugar meio meio Retangular assim, e tem quatro Caras andando ao redor dele, né E aí, sempre, quase sempre estão tipo, um em cada ponta, né Então, meio que tá tudo coberto Você não consegue entrar naquele Você não consegue quebrar, sem sem Chamar a atenção de nenhum guarda Você não consegue quebrar aquela organização Que eles fizeram, e e entrar e passar Por ali, e aí, o que ele fala? Ele fala meu, inteligências artificiais são facilmente dribladas, né? Pela, pela... Todos os
0: padrões podem ser desconstruídos, alguma coisa assim.
1: E aí você chama um guarda, aí você meio que escapa, aí você espera, vê onde que ele vai entrar naquela filhinha. Chama outro, espera. Porque aí, é, eles vão voltar à rotina. Mas uhum. eles não vão voltar à rotina na posição primária deles. Eles vão você voltar... Você criou um outro
0: padrão de... Como de...
1: Transformou o padrão. Então é, você pode legal. deturpar aquilo até um ponto em que, tipo, fique um buracaço é, sem... Sem visão alguma e todos juntinhos, assim. Yeah. E assim, uma coisa que eu gosto dele também, que ele implementa. Não, o Metal Gear tem, né, a batidinha na, na parede e tal. Ele tem o assovio, que eu acho mó legal. Mas ele também implementa aquela pedrinha, né? Sim. Que ele joga e rebate nas paredes e que quando você quiser, você ativa e ela faz barulho pra atrair os guardas pra um outro ponto específico. Uhum. O legal é que ele vai colocando os elementos de uma maneira que você vai sentindo a progressão e, a, pelo menos até agora, Sim, a dificuldade total. ela nunca é. Tipo, puta, deu um pico aqui, ferrou Não consigo uhum. passar, o jogo travou ah. Não, não é, ela é bem gradativa E o legal é que as fases Elas são, pe... elas são bem pequenas, assim Até agora, uhum. e é uma coisa Que é ótima, assim, de às vezes, poxa Tenho meia horinha livre, beleza, você entra Faz três fases, sai, fechou Perfeito, por isso que eu falo, quando eu vi Que ele vai ser lançado pro Vita Falei, cara, perfeito, é a Sim. plataforma Perfeita pra você jogar volume
0: Tem muita gente perguntando em qual plataforma que ele tá Ele tá no PC, PS4 e ele vai sair pro Vita ainda, né? Sim, saiu pro Mac também. Mac, é. 20 dólares. Esse jogo é um jogo que, tipo, eu não gosto da pessoa do Mike Bito. Eu acho ele o cara meio babaca, assim. Eu fico... <risos> por que cara? Não, eu acho ele no Twitter. Eu acho ele mega de boa. Nossa, eu achei muito babaca. Ele, ele sempre responde com com de piscadinha. Isso me deixa muito puto. <risos> Aleatório. Mas, assim, e... e esse jogo, eu pensava assim, cara, eu vejo o vídeo desse jogo e eu não vejo qual é a graça. Porque, tipo, é só, é só um jogo de stealth normal, assim, né? Tipo, um... eu não conseguia ver por vídeo qual era graça. E jogando, cara, é muito gostoso de jogar, cara. É muito divertido. O design das fases é muito legal. Como a Rainha disse, essa coisa da progressão da dificuldade do desafio é feito muito bem. Ele vai inserindo novas gadgets, né te apresentando novas gadgets pouco a pouco, mas elas não ficam disponíveis pra você na hora que você quiser, não. Você tem que encontrá-las no cenário, né? Então, às vezes, tem um cenário que ele tem várias opções de gadgets e gadgets espalhados em vários lugares e você tem que, primeiro, pegar uma gadget pra conseguir passar uma outra área. Então, ele vai acrescentando essa complexidade, né? E aí, por exemplo, agora, a última coisa que eu que eu desbloqueei foi uma que te faz correr e não fazer barulho, né uhum. então isso destrava um monte de outras possibilidades pra você explorar e tal e é, é muito legal, cara eu tô gostando muito mesmo assim, eu joguei sabe, eu fiz 25% do jogo alguma coisa assim tipo é, sem 25 perceber, fases, né? Acho que são 100 fases é, são 100 fases normais né, da história é, e outra é coisa inteiro que inteiro é... infinito, né? Não... Sim, é,
1: e isso que é muito legal, né? Porque tem também, ele abre diretamente dentro do jogo a possibilidade de você construir fases diferentes e compartilhar com as pessoas, né? Sim, sim. Então, assim, pelo fato das fases, na questão é, mecânica delas, né? Na questão de, tipo, o de design de, de fase mesmo, eles, elas são simples? É muito fácil pra alguma pessoa falar não, beleza, vou fazer uma fase aqui, vai ter uma, uma, uma caixa aqui, vai ter um guarda ali, Aqui faz barulho, aqui não faz, ponto, vai, tchau. Então, é. é um jogo que é daqueles que, tipo, poxa, ele é infinito, né? Porque o, uhum. o conteúdo compartilhado pelos outros jogadores é, permite ele ser alongado
0: dessa maneira. Sim. E, e bem tranquilo de platinar, hein? Fica aí a dica. Ué, <risos> a dica que... mais o... É a Trophy
3: Horror aí, né? Eu passei uma coisa semelhante com o André, que André comentou, né? que eu, eu vi os vídeos e falei, legal,
0: VR Mission, né? Qual que, é a, qual, qual que é o grande lance, né? Por que, que eu vou dedicar é. meu tempo a esse jogo? E, tipo, eu adoro os VR Missions.
3: Principalmente porque ele não é só esse tipo de missão, né? Ele tem vários tipos de missão. Tem missão de detetive e Puta, de treino. Tem... VR... Missions e do e de primeiro do segundo, e né? é lindo é. comparando diretamente com isso daí, que é difícil não comparar os dois eu ainda acabo gostando mais do VR Mission sabe? talvez um pouco da nostalgia mas tá, tem um tanto da, das cogemisses também que tem e o flow da, das missões eu acho que te, é mais rápido as missões no Metal Gear mas, é, jogo, mas o jogo é
0: bem, bem divertido mesmo eu discordo eu tem a, as missões são bem rapidinhas acho que o, o fluido do jogo é bem mais, bem mais agradável
3: então, é, o que tem mais agradável nesse jogo é que nem você falou tem os nossos visuais você entende Sim. mais rápido o que tá acontecendo então, então você consegue que, Tipo, jogabilidade
0: que do Metal Gear, né, velho, aquela Você vai amiga. mais rápido nisso, é que né, mas... Né, tipo, se você for falar assim, ah, é, VR Mission pra mim é tipo assim, ah, é Metal Gear sem história, de vez em quando acontece uma coisa bizarra, tipo, um soldado gigante. Não, obrigado, uhum. gente, não quero não. Ah, eu é, eu gostava Eu acho divertido, VR eu VR.
3: gosto de tentar, porque make puzzles, make some, make sim, some puzzles, nas né, fases, eu, eu acho interessante achar o caminho mais rápido, de não alertar ninguém. Sim, sim. Tipo, ah, na, na, na realidade, aqui,
2: né? todo jogo, todo jogo de stealth, assim, ele tem esse é de puzzle, né, o negócio é que o VR sim. Mission, ele é tão destripado, né, da da, das outras coisas que isso fica muito evidente, né? Você olha assim, você fala ah, não, isso aqui é, ele é realmente um jogo de puzzle, assim. Mano. Mas, mas o, mas é o é jogo não
3: é. Né? Só, só quem tá falando que eu tô cagando em cima do jogo, eu... O jogo é legal. <risos> caralho <risos> Só
0: que, né, é, é. Eu gostei, é, eu gostei bastante, assim.
1: Dólares? Assim, eu gostei principalmente porque eu recebi a cópia pra imprensa, né, então, não nada. Ah, aquilo, né.
0: Não, mas assim, pelo que eu tô vendo é, até agora, eu acho que ele vale, sim, porque tem muito conteúdo, né, é, o jogo, ele tá se mostrando é, que ele tá evoluindo, né, ele não tá ficando a mesmice, eu, eu acredito que ao longo das 100 fases ele vai apresentar coisas novas e ainda por cima uma história, cara, eu tô bem fascinado, eu tô lendo todos os documentos, eu tô querendo saber mais sobre esse mundo, eu tô bem curioso pra entender
1: e só uma informação de última hora aqui que o Ken Levin tweetou, eu tô vendo o Mike Bithell, ele falou, volume in two weeks has, has earned é, Thomas Ozzolano for six months ou seja, o que o volume vendeu em duas semanas, o que o Thomas Ozzolano demorou seis meses pra fazer olha aí, então, que bonito, gente,
0: é que quem quer comprar um joguinho de, de cubinhos, né gente <risos> é, não é um jogo muito no, no, não é um jogo que passa uma primeira impressão muito legal,
1: é, você precisa jogar pra entender o, a grandiosidade Thomas de Thomas Ozzolano, Ozzolano enquanto Mas o volume, é. ele é um jogo muito mais fácil de num trailer uhum. você explicar do que ele do, do que se trata, né? Olha, é vale. vale. olha,
0: é. que bonita, em breve dá este Ó, quer dizer do, do
1: volume. Aí é, também, estamos vem, volta lá no mesmo mandou.
0: É, é, isso aí. E indo de jogos independentes para jogos não independentes que parecem jogos independentes, eu quero saber o que que o Rick tem oh. jogado.
1: Oh.
2: Olha só. Então, largando um pouco o meu meu cargo de, de redator sobre jogos de esporte, é, por um tempo, eu voltei pro meu cargo antigo antigo de redator sobre jogos mobile. <risos> e dessa vez... Rico casual. É, né? Rico casual. Dessa vez eu tô jogando um joguinho bem interessante da Square Enix que chama Lara Croft Go, né? Joguinho Opa, que só é, só ser, é Aquele jogo,
3: ser... jogo de Go tá, da, da Lara Croft? Só isso, é exatamente. Claro Aquela ela joga Go.
2: O antigo, o antigo jogo chinês, né? Go. Sim, é, pô, maneiro. Não, mas não, não, não é esse Go. Apesar de, de ter puzzles, né? Você tem que usar estratégia, né?
1: Digamos assim, pra você resolver
2: o... colocar três
3: Laras em sequência, assim, Faz um um Atari, faz um...
1: O Lara Croft Go, um joguinho que saiu essa semana. Ô né? Rick, tem, só me responde uma coisa, tem Hum. tiranossauro?
0: Cara, tem cobra gigante até agora de eu joguei.
1: Ok, ok, estamos aí um por um. É É.
0: maneiro que a a Square e a Crystal Dynamics, sei lá, eles estão dividindo a série Tomb Raider em duas sub-franquias, né, que tem a série Tomb Raider, que é mais aquela Lara novinha, que tá bem focada em realidade e tal, tal, o reboot, e essa daí da Lara com a camiseta azul que é mais fantástica e a mais mas o, o Tomb Raider clássico, né? Exato. É
1: tanto que os outros, né? O Lara Croft e The...
0: Temple of the Cities e Guardian of Light.
1: Guardian of Light, tipo que é aquele jogo isométrico que você uh-huh. controla como se fosse um dual shooter, né? Que uma uh-huh. você controla... uma Eu não, não consegui la... terminar até é.
3: hoje porque deu bug, a porta da última fase não abria. Vocês têm Porra. Vocês é. Mas
1: eu, eu adoro esse jogo, cara. É, é muito legal.
3: É um ótimo jogo copy, né, cara?
1: Sim, sim. Então fica a dica aí já, né? Atropelando o Rick mais uma vez. Tudo <risos> bem, sem problema. <risos> Mas é,
2: é legal vocês falarem isso porque eu vou dar uma, uma, uma resumida aqui no que é o jogo Depois eu falo minhas impressões Mas é, é, o Lara Croft Go é um jogo bem similar com o antigo né O anterior que eles, te, que eles fizeram da série Go Que é o Hitman Go Que né, uhum. é, é excelente é, Que é excelente também Que você pega o conceito do jogo né como um todo E você bota ele num grid Como se fosse de tabuleiro né, Num formato de puzzles, sabe? De você resolver quebra-cabeças Pra você poder passar de fase, se atravessar ela né. Meio
0: que em turno, né? Isso, parada... meio que em turno Uhum
2: o turno, ele só, ele só vai é, realmente f- f- valer, né, umas fases um pouco mais adiante, quando você tem inimigos, né, e A uhum. lá, andando pelo cenário também, que eles andam junto com você, né, se dá um passo, uhum. ele dá um passo, dá um passo, dá um passo. É, e aí isso entra também na, nos padrões de como ele se movimenta. É, puzzle, entra o um
3: puzzle, então, de você conseguir passar por um caminho sem que ele passe junto com você. Exato.
0: Que era basicamente o Hitman Go. Isso. Exato. Quase o, todo,
3: né?
2: o, o que eu vejo que ele evolui bem a, a, em cima do Hitman Go, é, um, o, o contexto, né, afinal de contas, você tá jogando com a Lara Croft E é bem legal O André ter falado Dessa distinção Porque essa Lara Definitivamente não é A outra Lara, né Porque essa aí, cara Ela sabe exatamente O que ela tá fazendo, cara Ela, <risos> ela não, não tá Ela passa por tudo Sem problema Ela é Aquela Lara confiante Que, que manja Do que tá, tá rolando ali é, não tá, Ela não tá Passando pela Pela tumba ac, Por acidente Porque ela Sim. Tá fugindo, sabe Ela tá ali Procurando o desafio E o cenário, cara Eu acho o cenário Desse jogo muito bonito Sabe, pra um jogo mobile Ele, ele ro- roda no meu celular Que é um Moto G Então, tipo não é já um top de linha ferrado, sabe? E rodou super bem o jogo, ele é muito bonito O estilo visual
0: dele é muito legal, né? Sim
2: E eu acho muito bacana que ele ele é é literalmente um jogo que foi feito pra pra mobile, sabe? Ele não é um jogo que, ah, tipo, vamos vamos, a gente teve uma ideia geral e e, e agora a gente vai tentar encaixar ele no celular, isso, né? não. Hum. Você vê que desde o menu até a forma como você controla é é muito da hora, assim, é muito pra mobile sabe? E aí você tem esse grid, né? Como se fosse um jogo da vida gigante, sabe? ...sabe, que você tem as casinhas que você vai andando pra, pelo cenário... ...e aí você vê, pô, no celular eu tenho que ficar apertando as bolinhas, né, pra andar, deve ser ruim... ...nada, você dá um swipe com um dedão, assim, no meio da tela, na direção que você quer que ela anda, assim, sabe... ...super ágil, assim, mó de boa... ...o jogo é basicamente ela numa tumba lá da antiga, né, tentando é, chegar num tesouro ferrado lá no final... ...mas que tem muitas fases que, sim, que, que, tipo, tem um saguão lá com três chaves... ...e cada chave, tipo, mundo, assim, no caderninho dela... ...e aí você vai tendo que passar os desafios e aí que entra os puzzles mesmo de fato, sabe... sabe... No início são puzzles mais de tipo alavancas e quadrados que você não pode passar duas vezes por cima, então você tem que saber pensar bem direitinho qual caminho que você vai fazer pra não se trancar, mas depois você tem puzzles mais difíceis com armadilhas, com monstros, sabe? Com aranhas gigantes, répteis e cobras, etc, assim, que é bem bacana.
0: O jogo, você jogou o Hitman Goals? Eu joguei um pouquinho só. Você você curtiu? Você acha que ele tá tá melhor ou... Eu acho que a pegada, assim, a pegada dos puzzles era bem parecida, na real. É, É aquela
2: coisa, você, você tem inimigos, por exemplo, você tem que ver a, o padrão de, de, de como que cada um se comporta, por exemplo, a cobra fica parada, o lagarto ele levanta e fica seguindo exatamente o caminho que você fez, a aranha ela vai andando de um lado pro outro num, num padrão, sabe? Então assim, você vai analisando isso e você se planeja de acordo, não tem muito mistério nesse sentido. O que, o que eu achei legal é que, assim, os puzzles, ele, as fases são relativamente curtas e os puzzles, eles não são, pelo menos por enquanto, né, eu não zerei ainda, eles não são extremamente desafiadores, mas eles são bacanas, sabe? Eles são aquela coisa que você também não vai passar, tipo, direto sabe, você tem que olhar, não, peraí, não, volta, não, peraí. É, porque
0: o Hitman Go, por exemplo, tipo assim, ele ele tinha aquela parada de tipo, ah, você pode passar a fase, mas pra passar mesmo, você tem que cumprir os três requisitos, né, Ah, lá, você tem que fazer o requisito. E eu achei bem desafiador, sabe, o o Hitman Go, ele tinha fase que eu realmente, assim, não, não sei como é que eu faço essa merda, Nesse (risos) não tem,
2: pelo menos até agora não apareceu nada disso, o que aparece, na verdade, são coletáveis na fase, tipo Lara Croft, sabe, você tem a fase gigantona, na, não gigantona, (risos) você tá numa telinha, mas você tem a fase ali e você tem os cenários pra onde você não anda também. E tem tipo uns jarrinhos escondidos que você clica pra, ah, pra então. coletar tipo tesouros, né? Muitas que vezes é. esses jarrinhos eles estão bem escondidos na fase mesmo. Você tá andando, só quando você tá num quadrado específico que a tela muda um pouquinho pro lado pra, pra você Sério? enxergar ele escondido e clicar, sabe? E aí você o... libera roupas novas pra, pra usar na, com a Lara, roupa o... é, Uma coisa é, é que, a, que o,
3: o... a Lara perdeu em relação ao Hitman, o que necessariamente faz o jogo pior, né? Só era um detalhe que eu achava legal no Hitman, é que ele se vendia como jogo de tabu- tabuleiro literalmente, né? Sim, Sim. Que eu, o, o é, pezinho, porque né? Isso. É. A gente 47 lá, ele era um bonequinho, né? De jogo de tabuleiro, uhum. e ele andava arrastando, e todo mundo era isso. assim, né? Uhum. E, e a fase, ele, ela era um tabuleiro, você via, tipo, a mesa em volta do tabuleiro e tudo.
0: O que eu acho, assim, eu acho né, louvável, Porra, parabéns pra eles terem seguido esse estilo durante o jogo inteiro, mas que por um jogo mesmo eu prefiro alguma coisa mais elaborada, que nesse do Lara Croft. É. Não, é, eles,
3: é. eles tiver que mudar porque ela escala, ela faz isso, Sim, faz aquilo, isso, e o cenário não é mais só um tabuleiro, né? Exato, é, uma, e uma, uma coisa
1: que eu, que eu noto, assim, né, do, do, do Lara Croft Go, é que tem animações muito bonitas, assim, é um jogo Sim. muito bonito, assim, Sim. né, que a gente tá, não é que a gente, como se a gente tivesse acostumado só com coisa ruim no celular, mas num jogo é, que da, é, na né, né, a gente tá, eu pelo menos tô acostumado com jogos mais simples e tal, animações estáticas e só, numerozinhos, piscando e falando, conta de 10 reais de, sei lá, <risos> <risos> lá. Sim, não, é. mas esse da Lara Croft, ele é muito bonito, assim, ele parece, tipo, Sim. ouve carinho nesse negócio, sabe? Exato, Sim. exato.
2: E você percebe esse carinho, cara, vários aspectos do jogo, sabe? Desde o menu, que é todo simplista, assim, não tem... O jogo é muito simplista, e você vê que isso é muito de mobile mesmo, sabe? Ele é todo intuitivo, o menu não tem coisa escrita você dá um, uma rolada pro lado, ele é muito bem acabadinho, sabe? Tipo minimalista, né? É, Sim. minimalista pra caramba. Sim. Simplista é, não, é é exato. Meio que, é que meio é que é
3: a é marca é é dessa coisa. série Go já, praticamente. Sim. Né? Sim. Sim. E, e, e uma e coisa é... muito legal do Hitman, que uhum. eu, eu espero que eles façam com, com esse jogo também, é que eles lançaram depois a mundos a mais, né, de graça.
2: É, o que é bem tranquilo na, na teoria pra você fazer com, com um jogo uh, desse, desse tipo, sabe? Porque uh, o cenário, os recu- eu acredito que uh, os recursos pra você fazer mapas estão todos lá na desenvolvedora, tá ligado? Só ter ideia de mais mapas, eu acredito. Sim. Não,
3: mas é. o negócio é que todo mundo cobra por isso, né? Eles... Exato. É, é,
2: eles vão fazer se der dinheiro, né? <risos> Essa que é a ideia. Mas eu, eu achei bem bacana, de verdade, assim, Sim, acho que é um... Talvez, eu não sei, como o preço dele tá vinte e poucos reais, vinte e três, Vinte e dois reais. Vinte reais. Pode parecer um pouco caro. Eu consigo ver que, pelo acabamento que tem no jogo, o preço vale. Mas se você não é um cara que gosta de puzzle, você vai achar que é, não, não é tão bom assim, sabe, Sim. o valor. Se você curte jogo, jogos de puzzle, eu acho que vale a pena, sabe? É um jogo bem, bem interessante nesse, nesse aspecto. Todos os detalhes dele, assim, é, é bem bacana, sabe? Da forma, às vezes, como você muda de um lado pra outro com a Lara, ela dá um rolamento em vez de dar um passo. Uhum, uhum. Sim, as animações
3: quando... são tão bem legais.
2: Ou quando você sobe na numa Edge, né? Num, num penhascozinho, assim, em vez dela simplesmente se esgueirar, ela, ela faz tipo uma. pela uma, uma planta bananeira assim na, na ponta e desce devagarinho. É, é... tipo
0: no Craider no, Clássico. Do primeiro, né? Exato. É.
2: Então, assim, é bem bacana esse negócio, sabe? E o, o áudio também é bem legal, porque eu acho que eles pegaram o mesmo sample da pistola do, do primeiro, sabe? Porque <risos> é, é muito muito parecido, assim, é muito da hora. Eu, eu tô achando bem interessante e é uma homenagem bem legal, sabe, ao, ao primeiros jogos, né, da Lara, sem ser Sim. apelativo, sem ser, sabe? Tipo, super de bom gosto, assim, de verdade. O
0: Fabiano Agrippino pergunta se saiu só pra iOS, não, né? O não, Rick tá jogando no Android. Tô jogando Android. Mas, mas levando o Hitman
3: em conta, a quantidade de conteúdo que tem e o tempo que eu levei pra terminar aquilo vale vale, vale o dinheiro.
2: É. Uhum. Eu não sei o quanto conteúdo tem, porque eu, eu não sei se, tipo, depois que eu, eu acabasse a primeira parte, que são os primeiros três cadernos dela, que tem bastante fase até em cada um, deve ter tipo, sei lá, umas 40 fases, 30, tantas fases. Eu não sei se tem mais coisa ainda, uhum. né? mas por enquanto tem. E tem microtransações, obviamente, que não podia deixar de ter. Pode liberar um pack de roupas da Square, nem uma inclusive que a Lara, ela usa o terninho do Agente 47. Você tá <risos> Não, tem. Ou pagaria por isso. Você <risos> pode, você pode pagar por isso. E, e também tem uma... Uh, as dicas, né? Se você tá preso numa fase, você compra a dica que ele fala o caminho que você tem que fazer pra passar dela. Maravilha!
0: É bom. Lara Croft, go! go. Vai, Lara Croft! Oh, vai, Lara! Enquanto a Lara tá viva, tem gente que tá morta e fazendo festa, né, assistir? Opa!
3: Caramba! É uma... dessa, dessa festa caída, assim, André? Foi uma festa caída, exatamente. Esse foi um
1: bom cego aí, cara. Eu tô, tô, tô <risos> o... impressionado.
3: Esse vértice vai ser um vértice estranho, né? Porque a gente tá falando de Lara Croft, go! Vale, meu ok. Mas de um jogo de 1996, né? Eu, no caso, eu tô jogando o Corpse Party um jogo. Que isso, Festa do Cadáver. A Festa do Cadáver, os cadáveres tudo dançando, tipo o Monkey Island 2. Tipo, um morto muito louco. Tipo um morto muito louco para, Esse jogo para, ele...
1: Pa, pa, pa,
3: <risos> ele é um de um gênero Que eu nunca tinha dado bola Até recentemente Que são jogos de terror 2D 2D no sentido RPG é, Maker hum. e, e é engraçado Porque eu devia ter Dado mais atenção a isso Porque eu, eu ouvi muito Ouvi falar bem De vários jogos desses, desse tipo Só que eu pensei, Cara, o terror não vai funcionar nisso Né? Como? Sabe, como é que eu vou medo De uma paradinha dessa?
0: Não, mas você já não sente Normalmente mesmo tão falando assim, né?
3: <risos> o que não levei em conta É que tem um jogo Muito legalzinho Chamado To The Moon Que é um jogo que consegue contar uma história interessante, consegue te emocionar num mundo muito simples, com mecânicas extremamente simples. Então, por que um jogo de terror não conseguiria fazer isso também? E consegue, sabe? Eu joguei recentemente é, The Witch House, que é um jogo bem legalzinho também. Jogo grátis até, se vocês procurarem na internet, vocês acham ele de boa. E resolvi dar uma chance pra esse é, Corpse é, Party, que é o mais elogiado que eu vejo desse, dessa, dessa pegada. E que... Eu tomei um susto, porque eu sempre achei que ele fosse um jogo de PSP. Porque eu só ouvi falar dele da época do PSP até hoje, né? Ah,
0: eu também.
3: E eu fui pesquisar sobre ele agora há pouco e eu descobri que ele é de novo. 96. que é isso, gente? Foi feito para RPG Maker 96, para aqueles PC é, estranho tipo o PC da Sharp, sei lá o que, sabe? Sim, é estranho. É, esses é, PC de marca estranho, já comprado, né? O que você monta, né? É um PC número X lá. Uhum. E ele foi lançado para aquilo, aí em 2000 e pouco fizeram um remake para PC dele, só que só, só no Japão até hoje, vai sair esse ano só no Japão, versão em PC dele. Isso é... Só saiu esse ano no, no Ocidente. Ocidente. Sim. E ele foi lançado, olha que curioso, acho que foi em 2008, eu acho que ele saiu. Foi lançado em episódio já. <risos> Eles São cinco episódios. E a versão de PSP, que foi a versão que eu joguei... Já tem uns cinco episódios... Que foi a primeira versão até o quinto, por sinal... Que saiu antes da versão de PC... Olha aí... Ele é um jogo de terror... É, é um jogo japonês, né... Que... né RPG Maker e tudo mais... Então o foco é muito mais na história, né... Tem diálogo pra caramba... Ele tem alguns puzzles, mas, mais ou menos... E a história é o foco em... Num grupo, né... De amigos, de nove pessoas... Todos estudantes... Esse que é uma professora... Começa a história, né... Com eles fazendo... Contando uma... Aquela história de terror, né... Ah... aonde a escola que a gente estuda agora é, fica tinha uma escola antiga, que tinha um fantasma, e o diretor da escola se matou e não sei o que lá, blá, blá, contra uma história de terror se assim, envolvendo a escola, que era no mesmo lugar. No final eles falam, ah, tal então a Tommy, então amiga nossa vai mudar de escola, então vamos fazer um ritual pra gente imortalizar, né, eternizar a nossa amizade. Eles saem um papel um buraquinho de papel, tipo um bonequinho de palito só que feito de papel. Aí eles falam uma parada muito louca, eles dividem, racham um papel, cada um pega um pedaço, e nisso todo mundo é teletransportado pra escola do conto, sabe? Hum. Dos anos 70 e não sei o que lá, blá blá blá. Aí lá começa a acontecer um monte de merda, né? Cada um é teletransportado para um lado diferente, a escola se transforma, não sei o que lá. E é bem, Mas e é bem interessante. Mas se você
1: sente que, que mesmo, né? Porque o, o Corpse Party é uma coisa tipo caviar, né? Nunca vi, nem comi, só os falar. Sim. Eu ouço muita gente falando de Corpse Party. É, eu já ouvi, tem acho que tem, tem mangá, anime, alguma coisa baseado nele, se não me engano. Sim, então, sim.
3: O, o, o anime eu tinha ouvido falar também... E pesquisando hoje também, eu descobri que tem tipo uns três mangá, não sei quantos anime. Tipo, fez um sucesso fudido no Japão esse negócio.
1: Sim, e aí eu sempre ficava ouvindo isso e eu falo, caramba, né? Corpse Party, tá aí. Sempre falam, sempre falam, sempre falam. Só que assim, vendo agora, eu imaginava uma coisa completamente diferente, né? Do que eu é. estou vendo aqui. Assim, mesmo com esse visual mais simples e tal, mas até bonitinho, você consegue, se você conseguiu é, que o jogo ele te desse, assim, pelo menos o clima de terror, de ele, você ficar. Ele, ele... Meio apreensivo, ele... meio aí, caralho.
3: Sim, ele, ele, ele não tem. O terror dele não é aquele terror que ele quer fazer você sair correndo, porque ele não tem um jump scare, o jogo inteiro. Okay, o que ótimo, já ganha pontos comigo. É, é o que eu acho que eu posso. Eu, eu acho meio buzzword, né? Eu acho meio falar, estranho falar isso, mas é um terror psicológico. Ah, ah, sim. Porque ele só deixa a atenção na sua cabeça, sabe? Ele, ele deixa muito na sua imaginação, porque ele é um jogo muito simples, ele não tem muito visual, ele não tem como fazer muita coisa. Por exemplo, as mortes. Tem várias mortes no jogo. As mortes são uma tela preta com ou a pessoa descrevendo o que tá acontecendo com ela ou o narrador descrevendo o que tá acontecendo com a pessoa. É, algumas mortes são bem bobas mas tem outras que são muito eficazes tipo como tá tudo preto, tá só na sua marcha, é como se estivesse dando um livro nesse momento, né? Então você imagina a situação e ouve o som da pessoa gemendo, e não sei o que lá, e o som de, lá, de terra que acontece é, o, no o 999,
0: ele É, o 999, acho que isso é muito comum, na verdade, pra visual novel de modo geral, Sim. né? Tipo, 999, ele às vezes mostra uma imagem né única e vai descrevendo a cena com detalhes e, tipo, descrevendo como é que era o tecido gorduroso que tava saindo pelo buraco. É uma coisa muito tensa, assim...
1: Fico meio...
3: meio... E esse,
0: esse jogo, ele faz isso, porque... O que me
3: afeta em, jo- em coisas de terror de modo geral é o gore. Hum. Não é que é um ponto que eu vou, sabe? Ai, meu Deus, que nojo. Mas dá aquele incômodo, sabe? De imaginar aquilo de uhum. alguém furando o olho de outra pessoa com a, com a tesoura, sabe? Uhum. E... Então Bom. você, tipo, esse gore é uma parada que eu curto nos, nas coisas de terror porque é o que mais me afeta. Hum. E esse jogo, ele é gore puro e, e foda, entranete. sabe? Tem uns gores muito foda nele. E outra coisa, né? Já que o foco dele é mais em história, eu acho que os personagens, como assim como é, histórias de terror de modo geral, são meio Sabe, tem dos nove mais alguns que você encontra na na durante ao longo do jogo, só três salva. O Hum. resto é tudo o que que esse cara tá fazendo aqui, sabe? A desculpa por eles eles terem teletransportado pra ir, pelo que mata eles, essas coisas é meio... É é meio japonês, sabe? Eles tentam... Eles complicam tanto a a explicação que não faz sentido nenhum mais. (risos) Tipo Metal Gear. Tipo Metal Gear, é. Tipo, cara, (risos) o que que vocês estão falando, cara? Cala a boca. (risos) Mas só que o legal é que você não se importa tanto do cara ser chato ou da explicação se não fazer sentido nenhum na sua cabeça. Você acaba acompanhando mais porque você quer ver como esse grupo vai lidar com a situação que eles estão a momento a momento, sabe? Porque uhum. você vê as pessoas quebrando ao longo do tempo. Então, você vê como que esse evento vai afetar a vida das pessoas, o que, que elas vão fazer. Você quer ver as repercussões do evento, sabe? Uhum. E isso faz você continuar jogando interessado na história. Porque o que tá acontecendo, as explicações e os fantasmas, fala, é, whatever, sabe? Não, eu não achei muito interessante. Parte de jogo é a parte menos interessante dele, por incrível que pareça ou não.
1: <risos> é. Porque... Ah, do mesmo jeito que Tio Demon, a parte de jogo é. era mais blá dele.
3: Porque porque ao longo do jogo, é bem. O capítulo 1 ao 4 é bem simples. Tem um puzzle ou outro assim, mas bem simples. O que ele faz pra te segurar e dar pra prolongar o jogo é um, é um negócio muito chato. Que você tem que ficar andando feito um idiota pela área do jogo até acontecer o que tem que acontecer. Por e... exemplo, no vídeo agora, tá. O personagem tá, ele entrou na sala, ele leu um documento e a, porta, a única porta fechou. Então ele tá preso dentro da sala. Sabe como é que você escapa da sala? andando, andando em pela círculo. Sala. <risos> você tem que tá andar zoando. até porta abrir, cara. É, mas... Isso acontece várias,
2: várias vezes. De repente isso, isso aí é pra, tipo, criar atenção velho É, mas só que, tipo não, Eu não usaria isso mais de uma vez, mas, tipo, é, pode eu, eu, Uma eu, vez, ai ah, meu Deus,
3: eu tô preso, o que, que eu faço? Sabe? É, exato Só que isso acontece direto E acontece, é, tipo, às é as vezes, assim, faz de conta Você tem uma, uma situação que é meio que uma sala é, Tipo um corredor circular, só que um lado tá quebrado Faz tipo um C hum. Você tá num ponto do C Aí você tem que ir até o outro e não aconteceu nada. Quando você dá a a volta pra onde você começou, acha um item que não tinha ali, sabe? Ah, Ele faz você ficar andando à toa muitas vezes. Tipo, não tem explicação. Ele não fala que você tem que fazer. Não, você falar o oh, não sei o que tem que fazer eu vou andar à toa. Aí você fica andando à toa até acontecer o que tem que acontecer, sabe? É,
1: eu não sei se eu gosto disso, não.
2: Eu não sei, eu acho que existe forma de usar isso, sabe, esse recurso.
1: <risos> não, sim, do menos... É, acho que é meio que, por exemplo, né, no o Sushi tava falando isso me veio a memória na hora, assim. Tem aquela parte do Uncharted que você tá andando no deserto, né? Tipo, uhum. aquela hora de, tipo, de você ir andando e, peraí, eu já passei por aqui, não sei o que tem. Quando é bem utilizado e você sabe que você está evoluindo, eu acho legal mas do jeito sim. que o Sushi falou, de tipo ah, é aleatório, tipo, ah, tô, ah, não achei o que eu tô querendo fazer, então vou andar tipo, aí eu já acho meio tipo, porra, gente não, né?
0: Não é... Ah, o Batman Canais também faz um pouco disso, né? De tipo, aquelas cenas que você tem que ficar girando na câmera esperando alguma coisa acontecer. Ah, sim,
1: sim, sim, é. É, eu fiquei um pouco perdido numa Só, só que é
0: rápido, né? Aí, é bem hum, rápido, é bem rápido tempo porque seu personagem não tem botão
3: de correr <risos> e você tem que andar nesse passo de ah, caralho, lento pra cacete e você tem que ir lá na puta que pariu e voltar na esperança de achar alguma coisa, nem tem certo Certeza você vai achar alguma coisa. Ah, é, acho
2: que é isso que, que ele tá procura... querendo criar, sabe? Você não sabe se você não... procura aí, você não sabe se tem ou se não é. tem, eu só não dei pra você.
3: É, os triggers, né, os gatilhos pra, pra, pra fazer a progressão da história, eu acho meio, meio preguiçoso, sabe? Parece que eles não acharam uma maneira melhor de fazer a história correr ou de explicar uhum. as coisas e vai do jeito que tá, sabe? Mas, no, no modo geral, assim, eu acho que o jogo ainda é um saldo muito positivo, sabe? Foi uma experiência muito surpreendente pra mim ver que esse tipo de, de formato de gênero, assim, consegue afetar as pessoas, sabe? Então.
0: É, o Pedro Rodrigues comentou, eles já comentaram que isso é um Dojinshi. Dojinshi é tipo, coisa feita por fã, né? No caso, tipo, seria mais ou menos um jogo indie, né? Hum, sim japonês, assim. Então, é assim, ele é RPG Maker e tal, então...
3: Sim, mas, é, mas hoje em dia já é comercial, eles vendem, tem ah, quatro sim. desses é, e tem, tem pro vida. Tem
0: muito né? disso, né? Essa coisa acontece muito no Japão, tipo, deles de alguma coisa que é, é feita por fã, ou um meme, alguma coisa que, tipo, foi criada à toa, assim, do nada a parada explode, né? Tem tipo, tem aqui, tem um desenho que alguém postou na internet que hoje dia tem um mangá baseado no desenho, sabe tipo uma, uma menina com cabelo, sei lá uma coisa muito louca assim o Torro os... começou
3: é, é isso também
0: né só que também hoje em é dia não sei coisa, se
3: comercial ou se é grátis ainda eu não sei também mas é. Mas, mas, é, mas é mas é bem legal eu recomendo se você tem PSP ou Vita aí ou até esperar sair a versão do no Steam que esse ano vai ser a tradução dele pra PC então fique atento olha que alegria
0: é bem legal Corpse Party e enquanto os jovens de Corpse Party estão perdidos e encarando a morte tentando sobreviver na escola abandonada dos anos 70 tem vários adolescentes interpretados por atores de 30 anos que estão tentando sobreviver numa cabana no meio da floresta. Ou, ou tentando disso. se arrumar com a namoradinha.
3: Né? É. Ou com a ex-namoradinha. Ou com a ex-namoradinha. Ou com a namoradinha um de outra pessoa. Caramba.
0: Né? Exatamente. Ou
3: brigando com a sua namorada e a sua namorada brigando com outro cara. E você brigando com o cara porque ele brigou com a sua namorada.
0: Eu acho que até o final do jogo não vai rolar uma cena de, de putaria nesse, nesse jogo. Mas porque, porque você é um empata foda do caralho. Você <risos>
1: mesmo, mesmo. enfiou gelo na cara do Maluco tá tentando dar uns, dar uns Exatamente. cutucão. Exatamente.
0: Ninguém vai me dar cutucão, não, gente. Enquanto eu <risos> puder evitar. <risos> Until Dawn é um jogo pra PS4 que ele já tá em desenvolvimento há bastante tempo, deu né, para pra Super Massive Games, ele ia sair, né, pra PS3, ele ia sair bem no finalzinho da geração do PS3, mas ele foi adiado, adiado, e acabou tomando um makeover, assim, e saiu pra PS4. Ele tá, eu, eu não diria, né, eu, eu, olhando visualmente pra ele, você não diria que era um jogo de PS3 antes, ele tá bem bonito, fez de iluminação, né, de, de clima, ambiente, animação facial, assim, às vezes tem aquela estranheza, mas geralmente é, é muito bem feitinho. Vários atores famosos, né, tem a a Rey Dependentier, sei lá como é que fala o nome dela Que é a Atilida do Heroes lá, né E outros, outros atores que a gente reconhece Puts, havia esse cara antes, né? mas às vezes não um é, consegue O, o Lucifer, <risos> né? ele,
3: ele aparece é O Lúcifer do Constantino, né ele Exato. Falou... Ah, tá. Porque, se fala... Porque Lúcifer existe em vários, né diria... <risos>
0: Inclusive o real, né Que está em todos os lugares no Não, Zoom não, tá ele é
3: assassino do, do jogo, né Você descobre que é tudo um ritual satânico Na escola japonesa no 70. Esse
0: jogo eu comecei a jogar ontem em streaming, né E ele vai ser a primeira, o primeiro Durabilidade, né, a primeira série de durabilidade Tá sendo, nova, né? está sendo né, dessa nova fase do, do jogabilidade durabilidade é a nossa série onde a gente joga um jogo em streaming do início ao fim um jogo de terror com decisões esse tipo de coisa né, uma, uma experiência que vai ser bem diferente para todo mundo que jogar eu pensei por que não e, e tá sendo bem legal o formato do jogo ele é estilo um jogo da Telltale misturado com um jogo da Quantic Dream né, pessoal do Heavy Rain ou do, do Beyond Two Souls ou seja ele você tem a exploração com o controle direto do personagem né é esse controla ele o personagem explorando na casa e tudo mais e aí você interage com objetos, pode interagir com outros personagens, conversas e tudo mais nessas conversas e nessas interações é, geralmente aparecem opções do que você quer fazer, né, você tá conversando com a pessoa aí você vai decidir ah, eu vou ser escrotinho, eu vou ser simpático. aí você tá passando por um lugar, você tá procurando alguém no meio da floresta e aparece, ah, eu quero ser cuidadoso eu quero ser, né, rápido essas decisões que você toma, elas afetam de maneira bem sutis assim, o, o que vai acontecer, né então, é, se você for escroto com uma pessoa, aquele personagem, ele vai te tratar de uma forma diferente é, ao longo do jogo, e isso vai ser apresentado de uma forma bem sutil, não é tipo assim você gosta de batata ou de estudar? Ah, eu gosto de batata aí lá pra frente do jogo duas horas por que você gosta de batata? Tome uma batata não, não é, não, é, não é tão simples assim né tipo é o comportamento do personagem que vai se transformar, e eu comecei a ver um pouco disso no pouco que eu joguei, né mas é aquela coisa esses jogos, eles existem há bastante tempo e sempre tem essa promessa de que realmente né, o jogo ele vai ser afetado e vai ser influenciado pelas suas decisões, e eu torço pra que realmente isso continue acontecendo com frequência e de uma forma interessante ao longo do o Dawn.
1: Mas uma coisa que é interessante, né, que o André falou, é que esses jogos de escolhas e sei lá, fulano de tal vai lembrar disso e tal, tal, tal Sim. Ele sempre te vende a ilusão de que tudo que você faz importa, né? Uh-huh, Às uh-huh. vezes você, sei lá, no jogo você tá, sei lá, falando com alguém e ao invés de falar por favor, fique quieto, você fala, cala a boca! Sim. Não, fulano de tal vai lembrar disso. <risos> e aí tipo, puta merda, fudeu fulano vai me matar depois e ah vai é jogar uma pedra. não às vezes tipo, é só... às vezes não
0: acontece nada mas às vezes né, nos jogos da até o a ilusão é suficiente porque você raramente vai jogar duas vezes ou três vezes o jogo para ver o que realmente aconteceria então fica aquela tipo aquela coisa né, a magia do que aconteceu fica, fica com você mas é claro se tiver realmente um jogo se for esse o caso do Antidão que ele realmente se afeta e os personagens eles mudam porque parece que é que é isso né porque quando você ele, ele é, você tem dez adolescentes adolescente, que estão ficando nessa Nessa cabana na floresta, uma premissa né, totalmente evil dead, jogos, filmes de terror clássicos e tudo mais. O jogo, você controla todos eles, né? E você não escolhe quem você vai controlar. Dependendo do momento, você vai pulando de um personagem pro outro. E quando você vai pra tela de pause do jogo, você pode ver quais que são as habilidades daquele personagem, né? O que ele sempre te fala aí: ah, esse cara ele é corajoso, convincente, engraçado. não sei o que lá. Engraçado e tal, os traços da personalidade dele e também as relações desse personagem com os outros nove, né? Então, você vê, tipo, quais, com, com quais que ele tem mais afinidade, com quais que ele tem menos, e isso vai mudando ao longo do jogo. Tem um medidor dentro do jogo que, que marca isso, né? Então, eu acredito, né, se for, se for realmente como tá sendo vendido, eu já li alguns reviews que dizem que é de fato assim, que ele vai realmente se adaptando aos relacionamentos, que é a parte mais interessante do jogo, Sim. porque eu acho muito foda a premissa dele, sabe? Eu lembro que num desses a Minisa Fortnite da Double Fine, que ela faz, né, que é tipo um, um tipo a game jam interno da Double Fine, que eles faziam anualmente esse, esse último ano eles pularam, porque tava tensa essa parada lá, mas eles proporam uma vez que era um adventure, né, clássico assim, dois dedos, tipo da LucasArts só que com temática de filme de terror né, que você era, você controlava os adolescentes e tinha tipo um Jason procurando vocês, e eu achei, cara, fantástico, cara eu achei essa premissa tão legal pra um jogo e é tão pouco explorada, e só a premissa do Until Down pra mim já é foda porque ele se vende como isso, ele é um filme de terror clássico, onde você controla todos esses dez personagens e todos eles podem sobreviver ou morrer, dependendo das suas Decisões. Isso é, é muito é, foda. Isso
1: é muito legal, né? Esse setting, né? Porque uhum. você se utilizar de todos os clichês, Sim. se utilizar de todas as coisas clássicas, de ah, o take do cara fora da casa com o facão, e o take do, sei lá, da pomba que voa na hora errada. É, não, e, não, pessoa... e o amigo babaca que te dá um susto Exato, à toa. É a vários, né? Voa, vários
0: amigos babacas que te estão assustando a. a à toa. pomba
1: sai, sai voando, aí você uh, aí vira pro lado tá o um assassino. Tipo, Sim. se utilizar esses clichês, eu acho que que é, é, é muito inteligente, porque, poxa, uhum. você tá fazendo ao mesmo tempo uma homenagem e ao mesmo tempo que você pode subverter isso. Exatamente. Da mesma maneira que, por exemplo, sei lá, o remake de Resident Evil. Você passa no, no, no sei lá, no, no corredor dos cachorros, você espera. Ok, cadê os cachorros? É. Vai agora, 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 agora. Você vai dando um passinho pra frente. Agora, 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 agora. Nada <risos> acontece. Então, Sim. pelo fato de você já saber tudo isso, de você trazer essa bagagem, uhum. é muito mais fácil de você, né, dar aquela, aquela uma mudadinha que vai fazer toda a diferença.
0: E é maneiro porque tem um filme, não tão recente mais, mas eu gosto muito, que é o The Cabin in the Woods, né? Que é um ótimo filme que brinca com isso, né? com essas tropes, né? essas, essas, essas coisas estabelecidas, esses clichês de filme de terror. E tem muito disso, né? Tipo, você vai assistindo, e tanto você quanto um grupo de pessoas dentro do, do próprio filme que sabe o que vai acontecer, o Pânico também faz muito disso, né, de tipo é, falar assim, ah, agora o Jock e a, e a Gostosa, eles vão transar e aí, né, vão, vão morrer e tudo mais, e tipo, é isso que você espera, né e nesse, nesse jogo tem, né, o casal que tá doido pra transar e, e tudo mais, você sabe que eles vão morrer horrivelmente, quer dizer, pelo menos se eu tiver a oportunidade de que eles morram horrivelmente, eles vão morrer horrivelmente. Você, você quer, né? <risos> e, e aí já sabendo mais ou menos o que esperar tendo a oportunidade de tomar uma decisão naquele momento diferente do que aqueles personagens faziam fariam, você pode realmente mudar o rumo dessa história, né, e, e saber que todos esses personagens podem morrer e que a história continua e tudo mais. Isso é, é muito interessante pra mim, cara. Eu, eu gostei muito do que eu joguei. Mesmo em stream, mesmo conversando com vocês, o jogo ele me afetou bastante. Eu tive bastante medo, bastante Ma- sustos. 16 sustos,
3: segundo o chat, né?
1: 16? <risos> Foi tipo isso. Caraca, então quando eu saí, tipo, tudo aconteceu, né?
0: É, não, e ainda nem começou a ficar, tipo assim, né, pra eu valer mais uma introdução ainda, né? Isso. Uhum. Mas eu tô gostando muito e eu quero muito ver pra onde isso vai. É, e muito bonito, né, diga tipo de passagem. Tá, o jogo tá muito legal, tá visualmente muito bonito Ainda tem um pouquinho de Uncanny Valley na cara De vez em quando, dos personagens Mas, assim, geralmente é, é muito bem feito, muito bem animado Eu acho os
3: rostos melhores que os rostos Do Ele Noir, por exemplo
1: Ah, é, sim, aqui acho... É que o problema do do Alain Noir é que ele ficava muito distoante do resto. Do corpo, é... Tipo, o o rosto era... Caralho, meu Deus, olha essas expressões. O cara dando aquela piscadinha, levantando uma sobrancelha, entortando um pouquinho a boca, caramba. Aí aquele corpo tipo de bonecão, de posto. Cara,
3: o psicólogo é muito engraçado as caras que ele faz, cara. Parece que eles (risos) estão exagerando
0: muito a cara dele. Sim. (risos) Mas, é... É, maneiro, aí é, ele tem esse, esse com o psicólogo que lembra muito o Silent Hill Shattered Memories né, que teve uma parte que ele me mostrou um caderninho assim e cada virada de página que eu dava ele pediu pra eu escolher qual que eu achava mais assustador ou, ou coisa do tipo e aí eu tenho quase certeza que ele vai moldar a, as criaturas e as coisas que eu vou encontrar no jogo através do que eu apontei como hum. os meus maiores medos víscera, palhaço, víscera, víscera palhaço, aranha e aranha palhaço. e palhaço, 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 é palhaço é importante bem. É,
1: e
2: o próximo passo André você conseguiu o Vitality Sensor também para jogar esse jogo é, exatamente.
0: Pra, né? Ou tipo VR, né? Tipo... Sim.
1: Ou tipo, é, <risos> ou tipo VR, pra se matar de uma vez. Nossa, é. tinha, tinha que
0: sair. Tinha, tinha... É, é, porque esse, assim, esse
1: tá? ele era feito pro movie, né? Ele era todo...
0: É verdade, é verdade.
1: Lembra daquele... Acho que foi na, na, na Gamescom de 2013. Uhum. Eu não lembro qual foi. Que eles mostraram que você controlava com o movie a a, a a lanterna e tal. Sim. E era um, todo jogo, um jogo meio que feito nos trilhos. É. E aí ele mudou pra caramba. E ainda bem que mudou pro Coisa legal, né?
0: Tá bem legal por enquanto. Vamos ver. Eu, eu né? Se eu mudar completamente de opinião, vocês vão ver as minhas opiniões. Né? Vai estar a série toda no, no jogabilidade lá no youtubecom jogabilidade, Então assistam. É, a gente vai gravar toda semana na segunda, na terça-feira. Terça-feira toda semana a gente vai gravar. Então, e fiquem os ligados. episódios vão ser disponibilizados quarta quinta e quinta sexta. Quarta quinta e quinta sexta, é isso aí. Então, só alegria, só felicidade. E esse é Until Dawn. Só felicidade se você não for
2: uma das pessoas dentro do Until down
0: Também, tem isso também, é verdade. Muito importante, mas... A Nintendo, cara, é assim, teve, teve <risos> a PAX, né? A PAX, PAX Prime 2015, rolou lá em Seattle. O que, que é PAX, uma, né?
1: uma coisa que eu acho muito legal, é exatamente isso que eu ia falar. As pessoas geralmente lembram, na, tá não, vai, vai rolar a PAX, vai rolar a PAX. Pessoa, é muito difícil as pessoas lembrar que é tipo Penny Arcade Expo, né? Penny Exato. Arcade
0: Expo. É que, tipo, a parada cresceu tanto, né? Que, tipo, a parte do Penny Arcade mesmo quase Sim. ninguém se importa sabe? Mas tá lá, né? E a Pax, é mais um evento pra comunidade, né? Pros fãs irem, socializarem e, e né? experimentarem jogos e tudo mais. Raramente a gente tem anúncios ou coisas muito relevantes sendo mostradas na Pax, assim. Esse ano a gente teve algumas coisas muito interessantes da Nintendo, né, cara? Que a Nintendo, ela teve um evento pré-Pax, que foi o Ninjas at Night. Oh. Que é, o Ninjas é o jeito que a Nintendo tá chamando os seus Indies, né? Os Indies <risos> da Nintendo são os Ninjas.
1: É um nome bonitinho, poxa. É bonitinho, Sim. é
0: bonitinho. Foi interessante, cara, porque a Nintendo, ela mostrou que ela tá um, fazendo um trabalho melhor do que ela costumava fazer com os indies, talvez?
1: É, porque a gente sempre tem a mesma piada que a gente replete todas as vezes, de que, sei lá, agora a Nintendo chegou em 2004. É interessante ver ela se... E também porque, poxa, você pega as duas plataformas da Nintendo que tem no mercado, né? O Wii U e o 3DS. São plataformas que não estão sendo mais alimentadas com jogos uhum. como antigamente, né? Principalmente...
0: Especialmente ter pares, né? Exato.
1: Então, é bom ela Realmente abraçar os desenvolvedores independentes e transformar esse ecossistema em coisas amigáveis a eles, pra que também ela tenha o que mostrar e as pessoas, né, que comprarem um 3DS ou um Wii U se sentirem: ah, não, sempre estou aqui jogando um jogo novo, tá saindo coisas novas, porque senão fudeu, cara.
0: Sim, sim. E é, e é maneiro porque o responsável por isso é um cara relativamente novo na Nintendo, né, que é o Damon Baker, e ele tá correndo muito atrás disso. Né? Você vê aí, por exemplo, o Bind of Isaac, né, que saiu pro 3DS, que é um jogo que tipo, a gente provavelmente já noticiou aqui ou, ou, ou aqui, ou no Alô News, há muito tempo atrás, dependendo da época, mas que ele ia sair, né, pro 3DS e aí a Nintendo falou, não, esse jogo é bizarro, ele, é. Não, ele não tá de acordo com os nossos valores, não vai sair porra nenhuma. É um
1: jogo sobre sua mãe tentando te matar.
0: <risos> Exato. E de repente alguma coisa mudou lá dentro da Nintendo, né, e aí eles falam, não, vamos correr atrás dos caras, né, e foi isso que aconteceu, né, a Nintendo correu atrás do, do Edmund McMillan pra, né, publicarem o jogo deles no, no 3DS e deu tudo certo, e o jogo vendeu muito bem, tá sendo muito bem sucedido lá
2: que deve ter mudado deve ser número de... de né? <risos> é, então, gente vamos, né, começar é, tem que a ter mexer aqui porque tá,
3: tá ficando feio não, mas, mas isso não é nem piada porque sim. o que mudou a empresa é os ombros, né sim, com sim, certeza tá, 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 eu tá.
0: Eu e também esse, esse Demon Baker, né que talvez você esteja trazendo uma nova visão aí pro... Demon Bacon que isso, cara <risos> Demônio Bacon. E uma das coisas que foram mostradas nesse, nesse evento da Nintendo foi que vai ter amigo do Chovel Knight, né, cara? Isso é marido, que coisa... cara. É bem puta puta Ó, que me pariu, cara. Eu teria
2: um amigo do Chovel Knight, velho. Sério mesmo, eu acho muito babu. <risos> Não, eu, 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 eu,
0: acho,
1: eu acho quase apelação, cara. Vai ser. <risos> Sei. Raiva, cara. Porque assim, os Apelação amigos. A fazer uma
2: coisa que você quer comprar, cara? Exatamente!
1: <risos> os amigos eu falei: não, beleza, os amigos todos ali. O único que eu queria ter era do Kirby, porque eu amo o Kirby e o
3: Kirby é, é o melhor personagem da Intel. Eu inteiro. quero dar Samu Sim. só, aceito aí
1: Mas é. aí eu falei, poxa, não, beleza. Do Kirby, ok. Tipo, o Kirby é um personagem clássico, sempre vai ter. Daqui a pouco tem o Kirby vestido de link. Daqui a pouco tem o Kirby que vai, que, que, sei lá, que cospe fogo. Ok, tranquilo. Kirby tá, tá, tá beleza, sempre vai ter. Só que aí eles começaram a trazer uns personagens que tipo, caralho velho, eu não sei se do Shovel Knight vai ter mais, sabe se vai é. ter, se, se não vai ser raro, se não sim. vai ser limitado e tipo, deu, deu, não tenho mais. no meu 3DS não tenho o, o bagulho, né, não é o novo, né não é o new 3DS que tem a uhum. paradinha de, de, do, do NFC e não tenho mais um Wii U, vou comprar essa porra é, mas assim, eu ficar sim, né? segurando tipo... e sei lá equilibrando a testa, mas esse mas esse que é, me- é o melhor uso mesmo, cara dos do, do amigos, é,
2: cara, é. não,
0: assim, não é que tem que ser dito algumas coisas aqui, tipo, primeiro que o Shovel Knight, ele é o primeiro Amiibo não Nintendo, né? O primeiro Amiibo não, tar... não já tinha o Pac-Man. Não, mas o Pac-Man tava no Smash Bros, né? É, mas não é na Nintendo. É, ah, não, mas é, o, tinha o Sonic, o Sonic é. também, exato. É. Mas assim, de, de, de jogos produzidos pela Nintendo. É um personagem que tá num jogo produzido pela Nintendo. Então, o Shovel Knight é o primeiro desse, desse dessa leva. E o, aquele cara do Xenoblade também? É, o show que também tá no Smash Bros. Não, não é não. No Smash Bros. Mas não é
1: Nintendo, né? Não, a Nintendo é dona de... É... Alguém da... que é dono do... <risos> não, não, a Nintendo é dona da, da coisa dos produtos de que só, tá desenvolvendo. Tchau.
0: Sim, entendi. A outra coisa que é interessante do amigo Knight é que ele é, de longe, o um Amiibo mais útil, né, pro jogo, assim, porque ele é o que mais acrescenta uma coisa que, tipo, você pode chamar de realmente interessante e maneira no jogo. É porque, ah, você vai ter um... um o, Yoshi, o Yoshi vai ter um bigode do Mario. Tipo, foda-se. <risos> que velho. <risos> é, Mas o, 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 o Shovel Knight, né, ele vai acrescentar um novo modo, né, vai acrescentar um modo co-op ao jogo Shovel Knight, que é, tipo, ok, tipo, não vai mudar pra sempre as vidas de todas as pessoas do Puta Mas é maneiro. Legal, né, legal.
1: Exato. Principalmente no Shovel Knight, que é um jogo que eu, eu gostava tanto de jogar. Quando, quando eu, eu tinha ele no... Na sua juventude, né?
0: No, 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 no Nintendinho. <risos> é,
1: exato. Eu tinha ele no meu, Wii, no meu Wii U. E aí era muito legal, assim. Porque eu, eu ficava revezando com a minha ex-mulher, né? Tipo, ah, não. Uma fazia, uma faz você e tal. Não sei o que tem. Então eu, eu sinto que ele seria um jogo que se beneficiaria bastante do de um, de um cop. Sim,
0: é bem, bem legal. E além disso, né? Eles mostraram um trailer... Do, da expansão, digamos assim Grátis, né? Do Shovel Knight Onde você vai jogar com Plague Knight Olha aí, ó. Que é um dos mais legais, né, velho? Sim, sim. Os cavaleiros lá, eu
2: gosto muito do Plague Knight, velho. E
0: isso eu realmente não sabia muito o que esperar, né, eles anunciaram. Isso isso era uma das metas do Kickstarter já, né? Ter o o Plague Knight como personagem jogável. Sim,
3: foi foi uma das das metas, né, depois do jogo ser produzido, era adicionar DLCs. Mas mas qual que vai ser? Tem mais dois chefes que eles liberarem.
2: O do do Plague Knight, se vai ser antes ou depois do Shovel Knight, o que que... É uma...
0: Eu não sei quando Que se encaixa que é. na história, mas assim, vai ser uma missureba das mesmas fases com fases. É, algumas coisas novas, né? Mas o que é mais maneiro sobre o Plague Knight é o, o quanto que né, vai ser um jogo diferente de jogar, né? Muda completamente, porque é, eles estão tentando. Uma, uma, eu tava vendo Uma entrevista com eles em Gama Sutra, né? Tipo, sobre a filosofia desde como trazer o, o Play Knight como personagem jogável. E eles querem fazer você sentir como se você estivesse jogando com aquele cara que você enfrenta como chefe no Shovel Knight. Então, ele é, ele é um chefe malucão e ele fica pulando e jogando ele coisas e tudo mais.
1: É, tanto que os golpes dele são muito diferentes, assim. Tanto que... A, Sim, é, 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 é muito os legal. Os poderes ele... e tal, ele joga as coisas e sai um bicho e tal. Sim. É muito E diferente. legal que
3: o lance de plataforma ele fica bem mais interessante porque ele tem um pulo duplo
0: e além disso ele consegue gerar uma plataforma no ar. Exato. E ele tem um pulo que ele meio que explode, né? Ele segura, assim, e aí ele dá tipo um... É como se ele tivesse tipo um rocket jump, assim. Que ele explode uma parada e ele é arremessado pra tá, frente. tá muito interessante, cara. É, tá bem meio maneiro, muito potencial. Quero ver o quanto de conteúdo novo que vai ter aí, né? Pode ser que seja bem maneiro, porque, tipo assim, tem eles, nesse trailer, eles mostram pedaços, tipo, da, de fases que são, né, o mesmo Tile set, né? Tipo, a fase do Polar Knight, ou a fase do, do Spectral Knight, mas é, são lugares diferentes, né? Dessas fases, então... É, vamos ver. É, e, e o pessoal da Yacht, da Yacht Club? Yacht Club? Uhum. Uhum. Yacht Club? Yacht Club, sim. É. Uhum. Ele, caraca, tipo, todo mundo quer um
2: pedacinho do Shovel Knight, né, cara? Primeiro foi <risos> o lance do Kratos lá, né, que apareceu Sim. também, agora Battle Toads é, né, Battle é um excelente Toads, jogo, é só o André que não gosta Sim. que, que jogo ele gosta, gente,
0: ele gosta <risos> qual, qual jogo? Shuvanite ah, odeio Shuvanite Knight. <risos> mas tá, é, Knight, é, Plague of Shadows e Amigo ah, do Knight, coisa linda é. Sim. É, eu acho engraçado, né, porque a Nintendo ela tá assim é, as pessoas querem um novo Metroid as pessoas querem um novo f 0 mas cara, a gente não tá dando conta nem das nossas próprias franquias principais então tipo, não vamos poder fazer um f 0 não vamos poder fazer um Metroid já sei, vamos chamar pessoas para desenvolverem isso pra gente, eles estão publicando como um jogo exclusivo pro Wii U um jogo chamado Fast Racing Neo que é F-Zero basicamente, é um prequel do Fast Inferials. É tipo ele isso.
3: Ele é só rápido, ele não tá furioso ainda.
0: É, ainda não, ainda é. não. Ou ele tá furioso e não é rápido. É, é tipo muito f 0 cara. Tem, tipo, lugarzinhos iluminados na pista pra você passar, tem carrinhos que flutuam e parecem navezinhas. Se você pegar uma rampa e sair da pista, você explode? Provavelmente, cara. Assim, eu, eu, eu imagino que sim. O jogo tá muito bonito, é um estúdio alemão, é, parece que são só duas pessoas desenvolvendo, que é muito Eita. absurdo. Cara, que parece muito legal, cara. Né? A Nintendo, não, a gente não tem gente
3: suficiente pra fazer o jogo aqui, vamos contratar alguém. Contrata duas pessoas.
1: <risos> Antigamente, eles contrataram Tá uma cega, né? Pra fazer a porra do, do F0. Hoje em dia, não, vai, vai duas pessoas tá, dar é o suficiente.
0: Quem, quem precisa de f Vamos lá, faz duas pessoas aí, tá tudo certo. Porra, parece muito maneiro.
1: Só que assim, o, o foda é que não tenho o carisma do F0, eu sinto, assim. Tipo, porque o que eu sinto que era muito legal do, do F0, eu gostava bastante de, tipo, de cada carro tem o seu piloto específico. Sim, ou, sim. E não, sei lá, gosto, tipo. É, o, né? o carro amarelo era sempre um filho da puta, porque ele vinha muito pra cima de você. Carro verde verde, era sempre o cara que se você tivesse muito rápido, ele entrava na tua frente pra você bater uhum. nele. Eles tinham uma pseudo-personalidade como os próprios fantasminhas do Pac-Man, sabe? Eu,
0: mas, mas isso eles dá pra fazer quando o jogo sair, uhum. né? É, Você pode, né, se, se eles estiverem fazendo isso, você vai sentir a personalidade dos, de cada carro também quando você jogar. Mas é, realmente, o lance dos personagens não vai ter, mas assim, eu sinto que a, a, a parada dos personagens é uma, uma das coisas mais mal aproveitadas que f fizeram, né? Porque o próprio Captain Falcon, ele só foi ser aproveitado mesmo e virar um Smash personagem né? nos Smash Uhum. Porque no F-Zero, tipo, ok, ele aparecia ali aqui, mas era... É um era... capitão. É um cara lá. É mais um dos
1: personagens meio malucos do jogo.
3: E, e olhando o vídeo desse jogo, sabe o que ele me lembra? Wipeout,
0: cara. Wipeout, ele lembra um pouquinho do Wipeout. o wipe problema, assim,
1: eu, eu sempre adorei f 0 sempre fui um puta de, um, de um fã de f 0 eu amo o f 0 só que eu nunca gostei de Wipeout. Porque eu o Wipeout, ele tem uma física estranha. Sim. Ele tem aquele negócio que, tipo, que a bunda puxa demais. Então, tipo, você tem sempre que ficar regulando a bunda do do carro pra poder fazer uhum. curva. Puta, era um saco. Então, o F-Zero sempre foi aquele negócio. Aperta pra direita, o carro vai pra direita. Tipo, ele uhum. não tem é, muito eu, essa eu... física do carro sambando na pista, assim.
3: Eu, eu nunca joguei o f 03 3D, só joguei Super Nintendo, que eu acho um uh-huh. lixo abominável.
1: É lindo aquele jogo, cala eu
3: gostava muito do wipeout do PS3. Tudo
0: errado, sushi? o Sushi só tá errado mesmo, né? O sushi só tá Sim, tá errado você gosta de F-Zero de Super Nintendo agora? É, eu gosto. Caraca. É bom o Sushi, é mó bom, é, inclusive é o meu favorito até hoje. Tipo assim, Esse não, assim, Aí também tam, você tá falando loucura, né, Caio? Não, mas... cara? Não, ah, cara. Tá tudo, <risos> tudo errado. Vamos,
1: vamos, vamos cara. Certo, cara. Certo, eu amo o
0: Nintendo, Certo, certo. eu que não gosto de F0, cara. Vocês tá tudo errado. aí. Beleza, fast é isso, mas é, nem tudo é beleza na Nintendo. Não, né? cara. Nos... Assim,
2: não, não, não. Nem tudo é. A vida
0: vida acontece. A Nintendo acho que continua beleza ainda. A vida do cara é que eu não sei. Sim, <risos> pois é. Não, mas a Nintendo mandou mal, cara. Mandou mal. É, é que na verdade, uh, tipo sim. Assim, essa notícia ela já é um pouco antiga, né? Sim, mas sim. já que a gente tá fazendo um bloco da Nintendo aqui, não podia deixar de falar. É porque
2: é. Eu, 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 eu acho que é legal. Eu quero ouvir o que vocês têm a falar sobre isso. Eu,
3: eu, eu até eu imagino que o, o, o Rick, ele ficou meio assim, quando a André falou que a Nintendo pegou mal, é, coisou. Ah. Eu, eu, eu imagino que o Rick lá não, o cara fez merda, tá no contrato Sim. dele. É um negócio é, que vou, Eu, vou, eu vou, acho vou. que a Nintendo, ela não, podia se dar vocês um, quiserem, sal, um na cara dele. Se, é, dia, não, assim, se
1: vocês quiserem, eu, eu, eu vou ser esse advogado do diabo e falar Sim, tipo, a culpa do cara.
3: É, mas assim, o,
2: o que a gente tá falando, as pessoas podem não estar entendendo. O que aconteceu é o seguinte, a, 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 faz, fala, faz uns 15 dias, mais do que 15 provavelmente, foi dia lá, na primeira quinzena do mês lá, rolou um uma demissão na Nintendo, que ficou popular, né? Tomou conhecimento público, né? Porque, aparentemente, o motivo da demissão foi a participação do carinha lá de localização. O, o nome dele é Chris Springer. Ele uhum. trabalha, trabalhou, né? Trabalhava na, na localização de jogos japoneses, é, na Treehouse, né? Uhum. Que é aquela... Aquele departamento da Nintendo pra fazer joguinhos novos, assim, interessante.
0: É, não, é, Treehouse é localização mesmo. Mas tem outro... Não tem desenvolvimento também? Eu acho que não.
2: Tem certeza? Naquela... naquela naqueles podcast lá na E3 não, não tinha jogos desenvolvidos
0: não, não era, era o pessoal da Treehouse House, é, né? Que era o pessoal americano uhum. falando dos jogos que eles estavam localizando, né, tipo, do, do, do que estava sendo desenvolvido, mas jogos falando com os desenvolvedores. Trazendo,
1: né? Exato, o ah, que eles tá. estavam trazendo, é.
0: e, e aí o
2: cara, ele é um dos localizadores do lá da Treehouse House, e ele tava participando de um podcast e falando, que é sobre o que muitas pessoas ficam pedindo, pô, Nintendo, é, traz tal jogo do Japão pra cá, né? Localiza tal jogo, é, nós adoramos ele, não sei o quê. Ele tava falando que não é tão simples assim, né? É, ele tava é, mandando a real, basicamente. É, 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 é que a pessoa, a pessoa mas, mas a real fala, que que mandou. não é surpresa pra ninguém, cara é, ninguém. é, é assim, mas é aquela vamos deixa eu terminar ah, a história é assim. a gente já comenta, calma é, exato, exato, aí. Exato. É, o cara ele vira é, as pessoas vão falar assim, pô Nintendo, você não gosta de dinheiro cara, traz lá o jogo lá que a gente vai comprar e vai ser foda, porra, traz lá o Captain Rainbow, que era o caso lá do, do, do que ele tava comentando <risos> que a gente vai comprar e vai ser foda, e aí ele respondeu não, a gente gosta de dinheiro, e é por isso que a gente não vai trazer esse jogo, porque localizar um jogo japonês pra inglês é uma Fortuna é muito caro, exige muitas horas, muitas Antes pessoas mesmo. e vocês não são o suficiente. Sabe, pra gente ter esse trabalho de localização.
1: Nossa, é. velho, o departamento de vada merda tava totalmente pois desligado é. no cérebro dele, cara.
2: Exato, exato. E, tipo, nós temos o pessoal de marketing olhando pra isso e vendo quais são os jogos que valem a pena ou não a gente trazer pra cá, né? Porque, querendo ou não, é um jogo de nicho, né? E que, por mais que vocês sejam apaixonados por esse jogo, não vale a pena a gente fazer. É, Parafraseando um pouco, mas é basicamente isso que o cara falou. E é, isso, né, obviamente, não foi recebido muito bem pelos fãs do jogo, e ele acabou sendo demitido na mesma semana. Por causa disso. O que, que vocês acham? Nossa é. senhora.
3: Eu, eu não tenho, o foda é que, tipo, a gente quer defender o cara porque é coitado do cara, né? Exato. Mas, Exato. A
1: gente, a gente mas, quer defender o, a pessoa tem porque por Adinho a pessoa, né? Mas não,
0: tem, tem por onde defender que, tipo assim, ok, ele, ele né, descumpriu a, a parada que tava no contrato dele? Descumpriu. Mas essa é uma parada que não devia estar no contrato dele. Porque ele não fez nada de errado. Ah, não, cara. Mas, a,
3: mas aí é outra história. Aí é outra Não,
1: mas esse é o meu calma. argumento. Então, entendeu? Esse, então, e aí eu já arrebato no sentido: que, tipo, cara, ele não. Tem direito de, de discutir Estratégia comercial da empresa Ele não fala pela empresa, cara Ele não fala pela empresa Você, O Rick não pode chegar aqui hoje e falar Ah, não, poxa, é, galera A gente não vai dar buff no Sei lá quem, do LoL porque, foda-se, quem joga com ele é meia dúzia de gato de gato. <risos> é, de fato. Tipo, de fato. não pode, cara. Ele não pode falar pra empresa, velho. É irresponsabilidade. O cara começou a trabalhar nesse mercado ontem. Tipo, não, é muita... É burrice. É burrice. É mais do que irresponsabilidade. É burrice, né?
0: Não, eu concordo que ele, ele fez... Ele, ele foi burro. Mas, assim, eu acho que o que ele fez... Tipo, se o Rick chamasse todo mundo de idiota, eu acho que tudo bem. Ele vai, valeria uma, uma demissão. Mas o cara o que o cara falou não foi pesado. Tipo, o que ele falou é coisa que todo mundo já sabia. Coisa que é óbvia. Não, não é a realidade da Nintendo é a realidade de qualquer empresa Sim. que tá aqui, que vende essas paradas, né? Uhum. Empresa que quer que... Qualquer empresa que quer lucro na vida. E, tipo, eu concordo, ele fez merda. Mas eu acho que não devia estar no contrato dele que seria demitido Sim, se ele fizesse é, assim, é, cara. É,
3: mas aí é outra história, é. porque a Nintendo sempre foi mega controladora, né? Sim, isso não. foi.
0: É, eu concordo, o cara fez merda. E ele mesmo fala, né? Tipo, a culpa foi minha, porque eu fiz merda. E ele, ele sabe que ele fez merda. O lance, o lance é, 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 tipo assim, se devia estar no contrato dele ou não, isso,
2: cara, não cabe a nós dizer. A Nintendo, ela tem uma razão pra isso. Ela Sim. tem uma marca, que, tipo, centenária, né? ela precisa ter esse negócio fortalecido e ela não pode deixar esse tipo de coisa acontecer. Então, toda empresa tem esse tipo de contrato. São poucas pessoas que podem falar pela empresa, né? São pouquíssimas, pessoas que que têm esse treinamento, esse background, faz parte de 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 uma cúpula até maior de de cargo, digamos assim, da empresa e pode falar por ela, né? Ele 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 podia ter falado isso, ele podia ter falado a coisa menor ou maior, né? Na na prática, ele quebrou a cláusula anyway, né? E e a nada. Eu não acho que ela tá errada de ter isso Tipo, cara, fala o, o quão legal é localizar Ou fala o quanto você teve que estudar pra entrar no emprego Não fala a posição da Nintendo sobre alguma
1: coisa, né? Tipo, não cabe é, a você é, fazer e, isso Esse, esse e... é o maior perigo, na minha opinião, uhum. sabe? De, tipo, e... de você chegar e falar Olha, a gente sabe que vocês adoram o tal jogo e tal, tal, tal Mas, tipo, é, gasta mó grana e vocês não são uhum. pessoas o suficiente É como se ele quase, assim é... Obviamente que isso, tipo, varia muito o tom, a maneira, blá, blá, isso. blá só que, tipo, é basicamente ele falando, cara nem compensa fazer isso pra vocês, tá ligado? Tipo, ó aí.
2: Esse esse que é o problema Caio, porque assim, isso é uma realidade, é óbvio toda empresa, ela tá pensando em números assim, sabe, ela chega uma hora, ela vai fazer uma conta em algum momento, às vezes nem por dinheiro às vezes ele fala, qual que é, tipo, a gente tem o recurso limitado de pessoas, onde a gente vai priorizar dependendo do que que a maioria das nossas pessoas querem, sabe, às vezes não necessariamente dinheiro, né, mas sim, existem formas de priorizar recursos, cabe cada empresa decidir isso, o problema é que existem formas também de como você fala isso pro seu público, né? É, por mais que o que ele esteja falando seja verdade e faça total sentido na realidade da empresa, é muito frio você virar para um grupo de pessoas apaixonadas pelo negócio e falar assim cara, foi mal, vocês são poucos caguei. caguei. É, Existe é, é, formas é, é, melhor de você falar isso, que tipo, você consegue contornar melhor a situação, não sei o que. É por isso que tem pessoas que são, que estudam a vida inteira e são formadas pra fazer isso, entendeu? É que o, é, o pessoal... É,
3: mas olha só, podia ser pior, porque é. ele podia estar limpando o em academia da Konami.
0: <risos> não, mas olha só, pelo menos limpando o na academia da Konami, ele podia ainda ser promovido de volta, agora ele nunca mais vai ser contratado pra ele é. Mas assim, eu não sei se vocês escutaram o podcast, mas tipo assim, eu não achei que em nenhum momento ele foi desrespeitoso com o Sam, sabe? Ele tava falando de uma... Ele tava, ele tava se referindo essa, essa, essa realidade né, comercial que existe, a gente todo mundo sabe, e ele falando de uma forma bem humorada, porque era uma conversa descontraída, o podcast você sabe como é que é o tom da conversa. E falando de uma forma bem humorada sobre isso, né? E falando de, dessas coisas assim que acontecem na Nintendo e tudo mais. E, cara, tipo assim, falando o quanto que ele ama trabalhar na Nintendo, sim, cara. Inclusive, sim. essa foi a coisa que mais de, de partiu o coração, né? Uhum, depois do então, é, texto. Cara, hum. aquele texto é de chorar, é velho. Triste, depois Final, ele, fala no...
2: ele fala da família dele, nossa, é tristeza demais. Não,
0: ele falando, que, tipo assim, esse é, esse é um o único trabalho que eu sempre quis é o trabalho a única coisa que eu sei fazer tipo, ele ficou seis anos direto né, aplicando pro trabalho na Nintendo tentando ser contratado e tipo, tudo tudo dele é Nintendo tipo, todas as roupas a decoração da casa ele é tipo o cara mais nintendista que você puder imaginar na sua vida, sabe então, cara perdeu o trabalho da vida dele eu nem consigo imaginar como é que ele tá se sentindo eu, eu, é tipo mas assim, óbvio ele fez merda é aquela coisa tipo, ainda há um tempo atrás ainda tinha aquela aquela incerteza de se tipo ah, será que ele porque tipo assim se ele, se ele tiver tido a aprovação da Nintendo pra ir participar desse podcast, aí talvez muda um pouco a coisa, né? Tipo, ah, não, ele tinha aprovação. Mas aí ele falou que não, ele não tinha aprovação da Nintendo pra participar. Aí realmente, né, cara, não tem muito o que fazer.
1: Desculpa, cara, é aquele negócio. A gente, de novo, gente, eu odeio, eu, eu, eu entrei full advogado do diabo aqui, mas uhum. sim a gente fica extremamente triste pela pessoa, pela, uhum. sei lá família, barra que ele deve estar tá passando tudo isso, só que
0: sabe é, né, não tem como te
1: ajudar, amigo me ajuda a te ajudar, champ, sabe <risos> Tipo é muito difícil, principalmente numa empresa que é extremamente tradicional como a Nintendo, que sei lá a única pessoa que, que nem o pessoal tava falando no chat, se você faz essa pergunta pro Red, ele vai ele vai falar uhum. não, porque a gente também ama Captain Rainbow a gente tá de olho no mercado. Mas é, esse cinco...
2: não é o momento, entendeu? É. Mas cara, existe toda aquela blá 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 sabe? aquele treinamento é, Exato. É, você vê? cara, eu tô vendo cinco cara, caras de PR é... falando aqui comigo sim, sim, Exatamente,
1: sim. é como se, tipo, tá, tá ligado tipo como que era aquele, o, o filme que, tipo, que tinha o Legião tipo, nós ah. somos muito, então eram muitas sim. vozes sim, falando sim. ao mesmo tempo. Sim, sim, sim uhum. É isso, tipo, porque sai da boca do Red mas é tipo 500 PRs falando sim. pela boca dele. E
2: esse é, treinamento um isso cara.
1: toda semana.
2: É, e existe um motivo. O motivo, cara, é uma empresa de, que tem acionistas, é uma empresa que qualquer tipo de escândalo pode. tipo, a internet, é lógico que ela vai ficar do lado dos fãs sempre, sabe? Então, assim, é, tem que tomar muito, muito cuidado com essas coisas, sabe? E assim, se fosse minha empresa, eu demitiria o cara? Pro, não, provavelmente não, sabe? Se o cara tipo, for um bom profissional e estiver fazendo um bom trabalho. Coloca aquele na geladeira, tipo, fiz. É, não, você tá não quieto, tipo, faz o cara se retratar, impede pro cara se retratar em público, sabe? De repente, eu não sei. Tem várias formas de você. É porque o
0: cara, eu acho que que a Nintendo também perdeu muito com isso, sabe? Porque o cara, Sim. ele realmente era apaixonado, velho, sério. Não, não é fácil você encontrar uma pessoa apaixonada desse jeito. Eu né? concordo com você nesse aspecto, mas eu também consigo enxergar o lado de uma empresa que pode parecer um pouco fria,
2: sabe? Que, tipo, uhum. cara, é, é, eu imagino que não deve ser tão difícil substituir, um, um, um talvez, um funcionário desse, sabe? É, e aí a empresa vira e fala, não, eu prefiro manter minha
0: política... E que ele sirva como exemplo. Exato, <risos> já
2: dá um recado pras outras, entendeu? <risos> que era uma coisa clara, eu não sei que tipo de treino... Normalmente, esse tipo de, de empresa tem muitos treinamentos de onboarding, né? Tipo, empresas muito grandes. Foi a primeira vez que eu tive isso, por exemplo, foi agora com o Riot, assim. Que você passa semanas, você passa tipo um mês, velho, antes de você começar a trabalhar de verdade, aprendendo a trabalhar na empresa, né? Tipo, eu imagino que a Nintendo tem um negócio desse, e que Sem o cara dúvida. passou por isso vários e vários treinamentos a respeito. Então, tipo, era sabido. E, e eu fico muito, muito triste, sabe? Mas, sei lá, velho, é, é, um, é um é muito gray area, sabe? Tipo, eu tendo, eu tendo a, a, a entender o lado humano da coisa, Coisa, né? Mas eu também entendo um pouco, entendo um pouco do lado dos, dos motivos da Nintendo, sabe? Sim. É,
1: o Anderson ele falou que ah, é, esse mundo é uma merda, mas uma pessoa sendo demitida por ser sincero. Assim, ah. não é isso, gente. Assim, a questão é que tem coisas que não, não é do teu papel falar. Sim. Sabe? Tipo, sei lá, quando eu tava no IG, tinha muita merda lá dentro. Tinha muita merda. Só que em momento nenhum, é meu papel como profissional ir pra um outro lugar e os caras falarem, ah, e aí, como é que é o IG? Eu, eu meio que eu, eu foco no que? Porra, trabalho, é mó legal, podcast, cobertura, blá, 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 Eu falo das coisas que me convém, porque são relacionadas diretamente ao meu trabalho. Eu não viro pra uma entrevista... Ah, hoje em dia eu posso falar, porque aquela empresa tá falindo e foda-se. Mas tipo, <risos> eu não falava que, por exemplo, cada semana tinha um diretor diferente e eu nunca conversava com as pessoas que estavam acima de mim. Eu só ouvia bronca vindo de cima. Tipo, Sim. porque não é meu papel. Não é tipo, Não é aquele negócio de, ah, ah, não, as pessoas têm que ser falsas. É só que, tipo, cara, você tem que focar nas coisas que você pode fazer diferença, sabe? Se eu gosto do trabalho eu sei que ele pode ser melhor, eu foco na mudança por dentro e aí eu tento expandir ela. Mas se Sim. não é do seu papel, você só vai falar, tipo, ah,
0: não, é horrível. Blá, blá, blá.
1: Cara, beleza, você tá pedindo basicamente uma cartinha pra, olha, vai tá embora, um grande abraço, nunca mais volte.
0: A pergunta é é, Caio e Caio, você demitiria? Eu não demitiria. Vocês demitiriam Eu
1: assistir? demitiria. Não, eu não demitiria.
0: Não demitiria. Três contra um, então, aí. É. <risos> Só o Caio, que é o do diabo. Eu,
2: eu, eu entendo é. o lado, mas se a empresa é, fosse eu minha. Entendo lado, eu entendo o
0: lado, da não entendo. ele é. sim seria punido de alguma maneira, mas
3: demissão, sim. acho que. Se
2: a, se a empresa fosse minha, cara, eu, tipo, a minha filosofia é que todo mundo erra, sabe? Tipo, todo mundo erra e, e, e é comum, velho. É, tipo...
0: é, a gente não sabe saber se ele é um cagão, né, na empresa, é. né? É, vai é, é, saber. É, 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 não, sabe, é, 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 é claro, tem, tem isso também. Mas assim, eu acho que é por isso que o Caio provavelmente seria um presidente de empresa melhor do que a gente é isso aí (risos) Ou não, né, cara? Tem muito negócio da motivação na área de trabalho. Sim,
3: não, então, claro,
1: que isso, porra, imagina os companheiros do trabalho dele. Imagina o climão, climão que, tipo, recebe uma... Não, imagina, o cara, os caras recebendo um e-mail, perguntando, a, sei lá, a Polygon da vida. Ah, fula, a, 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 o, o jogo tal será localizado? ele vai ficar, Nem responde. Ele vai pensar <risos> 500 o dele é milhões de vezes, tipo, peraí, vamos ler, peraí, eu, 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 eu respondo, eu posso, não posso, não posso? É. Por, por isso a que tem A é, resposta é, por favor, entrar em diretor... contato com a nossa
0: área de GP. A resposta é, por favor, então, você sabe, a Nintendo é uma grande companhia <risos> e nós gastamos muito. <risos> é, beleza, Nintendo é isso aí, vamos, vamos ver o que, que tá sendo anunciado de joguinho novo. Outro joguinho que foi anunciado na PAX, né, uma grande novidade aí. Ainda bem que foi anunciado, né, porque eu já tava cansado. Já de... tava, é, é tava tá foda. Clint
2: Lazisky estava,
1: está trabalhando, Clint Lazisky já achou o um nome para o seu novo jogo, Clint Lazisky... Quem era o nome, <risos> Pariu, sabe. Cara, que saco, deixa o cara trabalhar.
0: Chris Blazinski que é esse desenvolvedor que ele tá Ativo aí há uns 20 anos. O eu que é muito assustador porque ele tem cara de quem é alguém que tem 20 anos, mas ele começou lá na Epic, né, trabalhando em joguinhos menores. Ele foi um dos designers daquele Jazz Jackrabbit, joguinho de PC, ele trabalhou muito na franquia, franquia Unreal, né, sendo um dos principais designers, e ele ficou mais famosão mesmo pelo Gears of War, né, onde ele, oh, yeah. meio que foi o designer principal de todos os três jogos. Ali, os três primeiros né? e aí ele saiu da, da, da Unreal e ficou um, um da tempo época. de férias né? É, ele saiu da, da Epic e ficou um tempo de férias <risos> da Unreal é né tá ali né <risos> é, tá ali né? Não, não, o jogo dele não vai ser na Unreal Nova não? não é na Unreal 4 acho que é, é se bobear acho que é assim ele né? não na época da tem... <risos> <risos> ele, tá, ele tem os contatos lá ainda mas aí ele criou esse estúdio independente chamado Boss Key, e não é Boss Key, e ele tá desenvolvendo esse jogo chamado Law Breaker Law Breaker nossa entendeu senhora, que... não entendeu, entendeu? <risos> não entendi não uh, lol. Lol. Ah, lol. 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 Nossa, <risos> meu Deus do céu Caralho. é quem acaba
2: com a graça
1: como este se momento nem...
2: velho, se nem o André, que é o André Pegou a piada ruim, cara, você se aposenta aí, achei que você tá... É, Sushi, foi... Tá bem difícil, complicado. Mas assim,
1: é, eu vi o trailer de gameplay quando ele foi lançado, e eu tava achando, eu, 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 né, eu tava esperando, assim, tipo, beleza, um jogo de tiro em primeira pessoa do, do Cliff, com história, e, porque, assim, eu não tinha visto nenhuma informação pré. Eu não tinha uhum. visto que ele já tinha falado sobre, basicamente, que o jogo ia ser, né, que ia ser um, uhum. um jogo de tiro em primeira pessoa, de combate entre equipes e tal, tal, tal. E aí eu fui, eu assisti o, Caramba, tá mó legal! Eita porra, mais um King Fortress.
0: (risos) Mas mas então, é que assim, né, tem essa essa pagada que os jogos eles estão fazendo de, tipo, pegar jogos de primeira pessoa, né, estão pegando bastante influência de MOBA, né, e e transferindo isso pra jogo em FPS, que é o caso do que o Overwatch, né, tá fazendo, e o novo jogo do do Borderlands, como que chama? Gearbox. Gearbox, né, vai ser isso aí também. Então é, então esse aí é é mais um desses jogos. E aí, o grande lance desse jogo, ele vai ser free to play, né, ele tem uma premissa, a história dele tá toda na premissa, né, que é essa coisa da lua que explodiu e aí mexe com a gravidade da terra e tal e o grande lance da jogabilidade dele, o que diferencia ele, além das skills de cada personagem e tudo mais, é essa coisa da gravidade né, que você vai ter lugares com gravidade divertida com gravidade zero, gravidade... A
1: mobilidade dos personagens, né Sim, pulo duplo,
0: dash, tipo Unreal mesmo e tal.
1: Aquela corda que você joga e vai por ela
0: tem uma cena do cara tirando por cima do homem, pra trás, assim... Que é mó legal. Eles falaram... É mó legal. Tem uma... Eles falaram que tem fases que você tá em gravidade zero, quando você tá usando jetpack, que você pode usar sua arma pra se proporcionar pelo cenário, pra Sim. se mover
1: e tal. É, 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 é o negócio do Rocket Jump de uma maneira Sim. totalmente diferente, né? Tipo, agora é pra ele é. mundo.
0: É, ele, ele, é um, ele é um meio termo entre um... Um Titanfall e um Overwatch, assim, digamos É uma coisa que me lembrou um pouco dos dois E só multiplayer, né, o que já me afasta Quase que imediatamente do jogo
1: Ah, eu gosto muito, assim, de jogos do estilo Tanto que é só ver Como eu tô animado pra Overwatch Meu Deus do céu, lança logo esse jogo Mas O O meu problema com ele É que pelo fato de eu já já estar Previamente, né, tão Aplicado ao Overwatch, tão animado Com Overwatch, tipo, todo personagem tem a sua Personalidade, eles são bem diferentes visualmente e uhum. tal. Eu já tô tão animado com Overwatch que eu vejo ele e eu falo cara, puta, mais um.
0: E, eu... é, e o problema, eu acho que, tipo, eu vi o Cliff falando sobre isso, que tipo, ele, ele quer que tenha, não seja tão, tipo, sério e realístico, tipo Gears, mas ele quer que tenha um quê de, de pezinho na realidade, assim, né? Então, não ele... Não quer um Team a, também. Também não quer um Team <risos> e também não quer tipo, um Overwatch que Sim. você tem um macaco de armadura, que é fantástico. Olha, é isso que eu tô falando, cara, é difícil você competir com um macaco de armadura, né? Exatamente, velho. é isso que eu tô falando, porque, <risos> tipo, todos os Personagens de, do, desse jogo, eles parecem muito os mesmos, né? E, e aí, por conta disso, eu acho que perde muito naquela coisa da. que é muito forte no Team Fortress, da silhueta, né? De você reconhecer um personagem à distância e tal. Né? Você vê assim, todos esses caras com armaduras e. e formas humanas parecidas e tal é, eu não sei, cara, eu não sei o se funciona tão bem. O próprio
1: Overwatch, assim, só vendo os vídeos e vendo uhum. né, o leque de personagens que eles têm, tipo, eles são tão diferentes uns dos Sim. outros, é, que você vê, tipo, um, o personagem que é grandão o, o macaco de armadura né? uhum. Aí você fala, não, ok, eu, eu sei o que ele faz eu sei os poderes dele, eu sei como, Sim. como que eu preciso reagir a ele hum. nesse do Cliff, eu olho todos os personagens tão parecidos pois eu é, é. Falo, peraí, esse aqui é o que atira de 12, é o que atira de bazooka,
0: ah. Esse cara. E eu acho que isso é muito parte da estratégia, né? Eu não sei... Eu imagino que no... No, no, no MOBA, no LOL, no Dota da Vida, seja muito importante também você reconhecer, Opa. né? De, de longe é, qual personagem que tá o tota, sendo usado. Você
1: pode enfiar um monte de skin diferente no cara. Assim, <risos> ah, eu sei quem é esse, Kai. Eu sei,
0: eu sei. Então, acho que isso é, é parte importante. Especialmente quando você tem uma gama tão grande de personagens, né? Que eles sejam é, facilmente reconhecíveis. Eu não sei. É, é, é o tipo de jogo que eu não posso nem falar muito, porque... Mesmo Overwatch não me anima, entendeu? O que eu tô eu, vendo... Eu
3: desse tipo de jogo, mas algo no Overwatch me faz querer jogar ele. Eu vou jogar meia hora e vou parar, mas... Ah, não, sem dúvida o Overwatch
0: ele. me chama mais atenção
2: do que sem dúvida. É. É. Esse aí me, me parece muito mais um real Tournament mesmo, sabe? A pegada. Uhum. É, não, uhum. não é, sei lá. Eu, o que eu gosto do, do, do Overwatch é que, pelo menos pelo trailer, você já vê caraca, velho, esse personagem parece personagem da Pixar, sabe? Parece... Sim. É, sim. Personagem de filme da Pixar. Esse, Pô, é, aquele é, CG,
3: cara, de apresentação do jogo? É, é, foda, eu, quero é uma, eu,
1: eu quero uma hora e meia daquilo, só. Não <risos> ah, pois é. Coloca no cinema pra assistir. Sim. E aí a gente vê isso aí é, 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 é Sei
2: lá, me parece uma mistura de Team Fortress Com um Real Torment Com um Bulletstorm
0: Você diria que esse jogo, Rick Ele já nasceu tomando um Fatality? Ah, é,
2: sim <risos> Tipo, Tá bom, vamos lá Sim, André, eu diria isso <risos> Por
0: que Reiki você diria isso? Eu não sei, essa notícia não é minha. Você... Ok, algo é. é notícia. <risos> Poder de improvisação minha. É. Tá bom? Ótimo. É é posso... é. Vai lá. É... Esse jogo, André, a gente vai. Peraí, assistir, toma... isso. Para existir, para existir. Sushi, você acha que esse jogo já nasceu tomando um Fatality? Eu acho que sim, cara. Porque eu ouvi dizer que
3: tá pegando, né? A moda agora é além dos Fatalities nas pessoas, nos jogos, né? Uhum. Sim. Só que às vezes tem uns, tem uns Fatalities que é meio retardado, que, que nem sabe que tomou. E tomou, sabe? Você
0: só vai perceber depois. É tipo Exato. o golpe, você já está morto do... Exatamente. Do Kenshiro. E
3: o jogo que aconteceu isso recentemente Foi o Mortal Kombat X, né De 360 e PS3 Que foi anunciado, acho que ninguém lembrava mais disso Mas (risos) foi anunciado E cancelado recentemente, né Quer dizer, foi anunciado antigamente e foi cancelado recentemente
0: E eles, né, a Warner postou no... Ah, Acho que foi o pessoal da própria NetherRealm Postou nos nos fóruns do do Mortal Kombat falando assim Ah, a gente teve que cancelar, infelizmente, porque... Porque foda-se, né Não, porque não... (risos) Não, não foi porque foda-se Foi porque não tava, né, cumprindo as nossas, nossas expectativas de qualidade e tudo mais e a gente viu que não ia chegar a tempo numa, 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 na qualidade que a gente quer pra ser relevante e a gente decidiu cancelar. E aí, obviamente, né, fúria da internet e ódio Até vitriol, quem não tem PS3 brigou, né? <risos> 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 Exatamente. Quando é hora de brigar, todo mundo surge com o PS3 e o 360. Mas, cara, eu não sei, velho, não sei o que vocês acham, mas tipo, pra mim é... a Warner fez certo, sabe? Eu, eu Porque... acho que é certo Mas,
1: é, obviamente que, assim, que é bem melhor eles colocarem no mercado, principalmente depois do Batman, muito melhor uhum. eles cortarem algo que não tá dando certo do que colocar algo cagado, Sim, mas é muito, o que eu sinto é que a pior das situações é pra eles porque assim. porra, a base instalada de Playstation 3, Xbox 360 cara, é gigantesca, sabe não,
0: então, então daí você já vê que o jogo devia estar tá um lixo mesmo exato. Né? então é, não devia estar tá rodando de jeito nenhum, porque né, pra eles cancelarem pra eles falarem assim, não, esse trabalho todo, esse dinheiro todo que a gente investiu porque ainda era um outro estúdio, né, que eles estavam terceirizando esse é, então todo esse, esse, esse dinheiro que a gente gastou aqui Vai, lixo, pro, vai pro abismo, vai pro lixo é, o, o Rafa né? Tipo, o Rafa, Johnson, descarga, né? Uhum.
3: Uhum. O Rafa Johnson,
0: ele comentou no chat de
3: O jogo não nem nos servidores E tem essa ainda, né, cara? Velho, é, corta as perdas, tá ligado?
0: Assim, essa altura também, né Tem que focar mesmo na, na, na geração atual né? E é, eu acho que realmente O lance foi a demora, né Acho que quanto mais tempo passa é Que o Mortal Kombat X está nos, nos consoles atuais e, e essa geração continua e tudo mais Menos faz sentido você lançar um jogo pra antiga, né? Você tem que ver realmente o quanto que você vai gastar pra fazer esse porte e tudo mais e com certeza chegou a um ponto que não valia mais a pena.
1: É, e é, é o que eu aprendi no Game Dev Tycoon, cara. Tipo, passou cinco anos no Nintendinho ainda tava lançando o <risos> jogo lá, meus, meus 19, eu tava, não, vai, vai vender no Bugna no Ambition, vai vender! <risos> não desculpa gente né o tempo passa o tempo voa e o Bamerinds não tá mais aqui nem nem entendi então nem vamos nem lançar entendi. pras próximas plataformas
0: é mas eu acho engraçado né tipo a internet ela tá aí pra reclamar porque tipo sem dúvida o pessoal que que reclamou disso né ah cancelaram o meu jogo era o mesmo que reclamaria quando viesse um jogo bosta né então tem, tem que estar tá reclamando mesmo e a reclamação eu, eu, mas ela... foi
3: já falando disso André
0: o tá. choro é livre a surpresa é o Metal Gear de PS3 360 que não tá, tá. tão ah, ruim assim famba. cara
1: tá, tá bem bonito, inclusive. Não,
0: eu, eu joguei o Ground Zero né, no PS3 primeiro porque eu não tinha ainda não, o PS4 e porra, cara, muito legal, muito, eu, eu muito tô, eu bonito. Eu tava vendo as
3: comparações, né, que saiu ontem, eu acho. Cara, muito parabéns. Parabéns. Eu, 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 é, o jogo não tá em 720p, tá menos de 720p. <risos> Eles estão dando um upscaling pra 720 mas mesmo assim, cara, parabéns. Você acha que eu devo comprar no meu PS3? Cara, pelo
0: que eu vi, Rick, dá é. pra jogar de boa, viu? Ah, sim. Fala, A parada que eu vou te falar, Rick, é que tipo, quando é, o, eu joguei o jogo não sim. sei, você que sabe. A gente tá mudando logo pois também, né? É. Então, a gente chegar,
1: pelo menos, os Playstation 4 chegam, daqui a dois meses, Rick. É, <risos> é de vez.
0: Mas, é, Rick, se você tiver com muita vontade, muito afinco, quando eu joguei no PS3, o Ground Zero, quando eu joguei no PS4, eu me decepcionei, porque eu esperava um pulo gráfico maior, uhum, tava quase a mesma coisa. O que, o que mais você mais tá nota realmente no é... PS4, tá? Sim, mas o que você... E, e isso quer dizer que no PS3 também tá, porque sim. o que você mais nota de diferença é, é a resolução, sabe? E o frame rate, né? É, é que é 60 então... no
3: PS4 e 30 né, no... exato. exato
1: eu posso jogar em 4k desculpa aí
3: uh, <risos> desculpa aí mateus, ai, ai. mateus. eu tenho um, eu
1: tenho um monitor de 4k não <risos> não, mas eu, posso, não. Eu mas eu posso eu poderia, poderia. Se eu poderia vocês
3: viram que vazaram um filme 4k aí acho que é o sa... é Breaking Bad né que o primeiro episódio de Breaking Bad saiu 4k no Netflix aí vazou uhum. é tipo 100 gigas um episódio você Enfim. tá de
1: zoeira com a minha cara Sério, Caralho. é
0: gigantesco o episódio <risos>
3: meu <risos> Deus, <risos> Deus do, céu.
1: do céu
0: ó eu posso viver a vida em 4k <risos> Não <risos> é? Mas é isso, gente. O, o verstico fica por aqui, então.
1: Quer terminar com essa perguntinha?
0: Tem uma perguntinha aí, né? Uhum. Tá. Leia aí, Corrinho.
1: É, perguntinha vinda do Anônimo, né, Anônimo. e vocês podem postar perguntas para o Vértice lá no Jogabilite Tumblr, né?
0: Isso, jogabilite.tumblr.com
1: é, e ele diz o seguinte, o que vocês acham da merda que o Steam Greenlight se tornou? Acho uma boa proposta? Tem alguma forma de melhorá-lo? E aí, gente, o que vocês acham da merda?
3: Então, o Steam, o Steam Green Greenlight, Light, ele tá sumiu da mídia por um motivo, né, cara? Porque... A... O Steam, ele meio que tá um meio termo do que ele era antes do Greenlight, né? Ele usa o Greenlight ainda, mas ele tá muito mais suscetível a aceitar jogos fora do Greenlight já. Até mesmo sem publishers grandes, né? Então, é tipo, só a raspa do tacho mesmo tá entrando pelo Greenlight. E tá, tá, tá ficando um esquecimento, sabe? É.
2: Eu, eu ouvi dizer que eles vão reformular o Greenlight todo e... Tá precisando. É, e vão dar um jeito dele voltar de alguma forma porque a ideia do Greenlight eu acho muito boa, sabe? Uhum, pra, pra, pra dispensar, assim. E tem muito jogo que, que entrou bom pelo Greenlight. Tem é certo que tem muito mais merda, mas ó, entrou, entraram jogos bons pelo Greenlight.
1: Mas vocês não uh. sentem que esses jogos bons, principalmente né, aproveitando o que o Rick tá falando, já quero já a sua opinião direto assim, uh-huh. você não sente que esses jogos bons que passaram pelo Greenlight não passariam de qualquer forma? Eu não sei.
0: mas Não, eu acho que sim, mas o lance, Karine é que a Valve ela tá tentando automatizar o processo, né? Ela sim, quer sim. ter menos gente cuidando manualmente dessas coisas e deixar meio que a parada funcionar sozinha, né? É que nem o que ela tá, fazendo, ela tá fazendo com a parada dos ela fez com o workshop fazendo com o, ela fez também, ela tá tentando colocar tudo né na mão da comunidade e tipo vocês cuidem disso aí e a gente só ganha o dinheiro, né?
1: Comunidade se autorregula, né?
0: Isso é, e aí se eles conseguirem colocar ferramentas que onde isso aconteça de fato né vai ser né, melhor pra Valve, porque o Steam hoje em dia é uma parada gigantesca realmente, né? Acho que completou 6 mil jogos outro dia, Sim. então Sabe, Olha que legal, né cara? Sim, a Valve impossível...
3: acompanhar os jogos. Jogos que sai no Steam a gente cara.
0: A Valve, ela, ela lançou um socialista...
2: Socialismo capitalista, né? É. Muito <risos> da hora isso. <risos> Para pra pensar.
1: É, e ainda <risos> aproveitando da Valve, o Thiago Oliveira mandou pra gente, pro Rick, no, 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 no Twitter, que a Valve colocou todos os filmes do Mad Max pra vender no Steam. Olha aí, que
0: bonito. É.
1: É, então, se você... Ao invés de jogar o jogo, que pra, pelo que as pessoas estão falando, ele é meh, Me. você assiste o último jogo. Não, agora,
3: aqui. 80 é meh, né? Quando eu falei que o... o Não, outro eu quero é, um monte 80, de em
0: 80 é bom, cara!
1: Ah, eu vi um monte de 5, Sushi, que você tá falando.
0: Eu vi um monte de 70 e 80, cara.
1: Não, eu só vi nota 5 6. e
0: 6. O Márcio Barros deu 10, eu achei incrível. Eu achei incrível mas, eu eu isso. mas pior, pior que ele falou isso no Twitter mesmo, gente.
1: Ah, mas é o Márcio, gente.
0: Marcio. Ué, se ele tiver achado, é ok. Exato, o Márcio é um mas, cara uh-huh. super
1: animado com os jogos. É por isso que ele gosta Sim. de tudo. <risos> a,
0: a, o, o, a gente morreu por
2: dentro, é isso que você tá dizendo. Mas, exatamente, <risos> a gente não tem amor mais no coração. Esse Magdi Max
1: é stream ou você baixa o filme? Uh, eu acho que você deve baixar, né? Porque 50 reais custa 50 reais é. o filme.
0: Tipo o Indie Game The Movie e o documentário lá da É, do fica
1: no seu computador, você dá, você dá o play. É, 50 reais. Do... Vou
0: lá comprar o Lara Croft Go lá. <risos> mas, gente, <risos> é, é vamos, vamos todo mundo contar as horas, contar os minutos. Daqui a pouco tem Metal Gear pra galera. Uma da manhã, é. tá?
3: Aqui, tem ah, gente que tá pra fazendo não. conta pra meia-noite, mas é uma da manhã.
0: Uma da manhã, contando os um minutinhos, Doarinha, doarinha. Doarinha pra alegria, do arinha, gente. Do arinha, do arinha. Vamos lá. Agora que, eu, agora que eu não trabalho nessa... Quer dizer, que eu trabalho por jogabilidade... Quero ver quem foi meu obrigado a dormir a da cedo. É verdade.
2: <risos> Joga esse negócio, André. Meu trabalho é jogar mental alguém. Eu vou ficar quero, até 5 da
0: manhã trabalhando. Eu um vou na que o... minha
2: mesa na sexta-feira.
3: <risos> Isso aí. O pior é que o André não fala nada, mas ele é pior que eu, porque eu tava no hype fudido do Bloodborne, né? Não, vou fazer streaming, não sei o que, lá, blá blá blá. O André foi dormir muito mais tarde que eu no dia que lançou
0: o Bloodborne. <risos> <risos> eu não aguentei, cara, tava foda. Mas é, beleza, gente. Muito obrigado pela, pela companhia de todos vocês. Lembre-se que nós precisamos da sua ajuda no nosso Patreon.com/jogabilidade. Você pode ver lá, nessas né, casos. Sabe, a gente lançou 10 atrações, inclu- é, sendo que 8 dessas são novas, né? Novas atrações que a gente pretende, né? E pretende, não só pretende, agora que a gente vai fazer, porque cumpriu todas as aqui O que a gente Tom, fez ó. de novo aí? Tem a, a série nova do Caio Kohaini entrevistando desenvolvedores brasileiros com o Glauber Kotaka, primeiro episódio. E criando mundos. Criando Construindo, construindo mundos. mundos.
1: Cara, o sushi nunca acertou <risos> o nome <risos> da série, cara. Nunca
0: Mas era criando, cara Tem a minha série é, nova é, Chama Retro, Retrocompatibilidade Onde eu olho para jogos antigos E tento en- encontrar a influência deles No nosso presente Tem a série nova do Sushi Que é o Conquistadores Onde eu sou jogou o primeiro vídeo <risos> Desculpa É porque, ó Mais um motivo pra vocês uh, ajudarem Pra gente comprar um computador pro Sushi E tem a série do Rick Que é o jogo jogabilidade Onde a gente vai comprar um cachorro <risos> cuidar dele feliz. Vai ser muito feliz <risos> <risos> E olha pro lado A série do Rick <risos> o... <risos> Exatamente Caraca, o pior é que a gente decorou as falas do vídeo, lá, a gente podia, de a gente podia vezes, encenar né? ele aqui de novo. Beleza, não, gente. O Sushi me dá um beijinho. <risos> valeu, gente. Muito obrigado pela companhia e valeu, Caico Raine, Ricardo Dias e Eduardo Sushi. E Até falou! a próxima.